0: Analog und ehrlich.
1: Willkommen zu Analog und Ehrlich, der großen Geburtstagsparty, heute mal live aus dem Sendezentrum Biesdorf, Open Air, sozusagen der zdr fernsehgarten der großen Podcast-Szene und kleine Ortsbegehung. Wo befinden wir uns eigentlich gerade?
0: Äh, wir befinden uns aktuell in der Heimat von 33,3 Prozent des Podcast-Teams, in meiner Heimat. In Biesdorf, das im Süden gelegen des klischeebehafteten Bezirks Marzahn in Berlin. Eine ganz hervorragende Gegend, grün, wunderbar, erholsam.
1: Und auf jeden Fall eine kleine Reise in die Kindheit, denn wir sind hier in einem elterlichen Garten mit Kirschbäumen, Vogelhäuschen,
0: Brombeeren nicht zu vergessen
1: und Sonnenschirm,
0: ja und Kuchen.
1: Und wir das feiern heute nichts Geringeres als den Geburtstag von Analog und Ehrlich, mittlerweile ja. zehn Jahre,
0: zehn Jahre, zehn Jahre unterwegs, eine Dekade, unglaublich. Ja, pure Euphorie bei ich glaub, mir.
1: Darauf müssen wir anstoßen, oder?
0: Ja, definitiv. Grüßechen, schön, dass so. ihr da seid. Grüßechen, machen wir das mal so. Ich bin ganz aufgeregt und auch ein bisschen gerührt von dem Geburtstagstück, was du gespielt hast. Was der Hörer nämlich nicht weiß, ist, dass wir für unsere große Analog- und Ehrlich-10-Jahre-Gala extra eine Melodika besagtes Keyboard-Instrument mit Schlauch besorgt haben, um dem Geburtstag zu frönen. Und Sebastian hat sich kurz entschlossen, entschieden, die Melodie wiederzugeben. Und ich muss sagen, ich war ein bisschen gerührt.
1: Genau, es klang vielleicht so ein bisschen wie die melancholische Variante von Happy Birthday, aber nichtsdestotrotz, wir sind gut drauf, wir haben heute auch, heute auch Partyhütchen auf. Im Vorfeld gab es einen echten Geburtstagskuchen ja, mit sehr geil. zehn Kerzen, also wir zelebrieren hier standesgemäß.
0: Props an Theresa
2: für den Kuchen, mega gut, immer. Möchtest ja, du vielleicht noch irgendwelche
1: Erläuterungen zum Kuchen selbst machen?
2: Es war ein sehr gesunder, glutenfreier Möhrenapfelkuchen, was der Hörer nicht weiß, hat trotzdem geschmeckt. Äh, ja, es hört so es trinkt, sich ein bisschen traurig kann an. Kann. Die es schlimme Es hört Wahrheit. sich tatsächlich ein bisschen traurig an. Wobei wir aber auch von der besagten Sophie ihre Mutter den wahnsinnig guten Sauerkirschkuchen dargeboten bekommen haben. Das könnt ihr aber am ehesten einschätzen. Der war, glaube ich, ein bisschen besser als... Gluten- und zuckerfreien. Stimmt, kurzer, exklusiver Einblick in die zehn äh, Jahre Analog und Ehrlich-Podcast-Gala äh, heute
0: hier. Meine Mutter ist quasi Produktionsassistenz. Wenn wir Kaffee brauchen, wenn wir Kuchen brauchen, wenn wir Motivation brauchen, explizit Zucker brauchen in Form von Kuchenstreuseln, das wird uns alles zur Verfügung gestellt. Da müssten wir nur kurz Bescheid sagen.
1: Genau, und der Sophie, ihre Danke. Mutter, ihr Kaffee geht definitiv aufs Herz. <lacht> ich entschuldige mich hier schon mal für meine Aufgedrehtheit.
0: Ja, Mama macht einen ehrlichen Kaffee. Das muss man... Äh, genau, genau. Auf jeden Fall da weiß man, stimmt. woran man ist. Apropos einen ehrlichen Kaffee und ehrliche Getränke. Wir haben uns natürlich im Rahmen dieser zehn Jahre Analog-und-ehrlich-Podcast-Skala auch ein paar Besonderheiten für euch und vor allen Dingen für uns, die wir ja heute feiern, ausgedacht. Ich möchte gleich zum Anfang darauf hinweisen, der Hörer wird äh, merken, dass wir im Laufe der Sendung zunehmend betrunkener werden. Das ist geplant, muss ich vorausschicken. Und hängt sogar an einem echten Regularium, was quasi international abgenommen wurde. Wir machen das analog und ehrlich trinkspiel wie sieht es so aus, Sebastian?
1: Ich bin bereit. Ich glaube aber für den Hörer wird es keinen Unterschied geben, weil auch in der Vergangenheit haben wir öfter mal zwischendurch gegackert. ein Getränk zu uns genommen.
0: Das stimmt, aber heute ist es ja, also ich möchte schon von einer ehrlichen Trinkkultur sprechen, entspannt im Garten mit hochprozentigem Alkohol, um der Fröhlichkeit zu frönen. Das wird schon mal ein Unterschied sein, glaube ich.
1: Das wird unser Konzept sein für heute, maximal ja. unvorbereitet.
2: Wollen wir es kurz noch erklären? Das Aufgefangen Trink, durch ein Trinkspiel. Magst du es kurz erklären? Unser Trinkspiel? Also ich glaube, es steht und fällt mit der Frequenz der von uns erwählten Wörter, die wir nicht sagen dürfen. Denn ein Prost gibt es auf tatsächlich, definitiv, absolut und in der Tat, was die hochfrequentiertesten Wörter der letzten zehn Jubiläumspodcasts waren.
0: Wir haben das statistisch auch nachverfolgt, das muss man sofort ganz ehrlich zugeben, damit die Hörer auch wissen, wir bescheißen hier nicht.
1: Genau, weil im Schnittzentrum ja. von Analog und Ehrlich, in dem meistens dann ich sitze und diese Wörter aus den Folgen rausschneide, haben sich schon einige dieser Wörter aufgetürmt. Und ich glaube, man könnte einige Dieter bohlen alben damit versorgen in Form von Holzschau. Wollte Friede, ich gerade sagen, es wäre eigentlich ganz
0: interessant, wenn wir die alle mal hintereinander schneiden würden. Alle Ams und dann hast du so sieben Minuten lang. Okay, kleiner Unfall. Wir sind in der Natur. <lacht> äh, die ersten Getränke, Gott sei Dank keine alkoholischen, sind hier einmal quer über die Gartenmöbel. Aber der Vorteil: alles abwaschbar, ist kein Problem. Theresa. Wir machen direkt weiter, würde ich sagen. Oder? Das gehört ja zu unserer Naturedition. Wir wurden auch schon von Mücken mir gesto gesto äh, gestoßen. Gestoßen. Ja.
1: <lacht> Wir sind hier in der Nähe von ja, Marzahn. Hier wird man von den Mücken ein bisschen gestoßen.
0: <lacht> das ist eine harte Tür hier am Gartenzaun. <lacht> genau. Ja gut, ähm, würde ich sagen, legen wir fast los, oder? Zehn Jahre analog und ehrlich, da möchte ich natürlich einsteigen mit einer emotionalen Frage, wenn ihr erlaubt. Wie, wie ist es? Wie sind eure Emotionen gegenüber zehn Jahre analog und ehrlich?
1: Ist so ein bisschen wie Weihnachten. Irgendwie freut man sich ja oft auf Weihnachten, aber kurz vorher wird man nochmal so ein bisschen introvertiert, melancholisch, geht nochmal in sich, spielt nochmal alles ab. Und ja, wie war die Geschichte? Es war 1984.
0: Ja, 84 knapp ist es gewesen Da haben ja, wir genau. uns
1: ja alle zusammen mal in der Spelunke Gorki Park im Weinbergsweg genau. gefunden, haben mal so ein bisschen über Podcasts, damals war ein relativ neues Medium, gesprochen <lacht> und ähm, haben wir festgestellt, dass das zugehörige Medium, das Internet, noch fehlt. Ähm, deswegen kam es dazu, dass wir uns erst im Jahr 1996 dann mal zusammengetroffen haben, um eine erste Probeaufnahme zu machen. Ja, Doch stimmt, leider muss man ja sagen, auch damals das Internet noch nicht sehr performant da haben wir diese Folge einfach nicht hochladen können die 56 K Modems waren einfach viel zu langsam
0: ja ich meine es war auch ein bisschen Misskommunikationsfehler ich hatte das auf Kassette aufgenommen genau. du hattest dir das anders vorgestellt mit USB ja. das war einfach in der Absprache schlicht schlecht genau gelöst. wir
1: hatten dann zwischenzeitlich überlegt nennen wir uns jetzt digital und ehrlich weil auch das digitale Zeitalter hat ja Einzug genommen aber wir wollten unseren Namen treu bleiben den wir uns ja 1984 ausgedacht haben genau und ähm, so haben wir es 2015 also vor einem Jahr dann hinbekommen, die ah. Welturaufführung von Analog und Ehrlich ins Internet zu stellen.
0: Ja, wenn du mich fragst, bedeutender als damals äh, die Uraufführung des Tannhäusers von Wagner. Also der besteht bis heute, aber ich glaube, so Podcast-Geschichte Podcast wird noch viel länger geschrieben.
1: Dem möchte natürlich. ich uneingeschränkt zustimmen.
0: Ja, das liegt von mir. Ihr
1: merkt, ich versuche schon so ein bisschen, um diese Floskeln wie definitiv herumzuschiffen.
0: Ah, zählt das jetzt oder nicht? Müssen wir jetzt
1: trinken? Nein, das war jetzt auf jeden Fall…
0: <lacht> ein Zitat. Ein, ein basel trinkspiel zitat äh, ich sag auch kurz, was ich von zehn Jahren analog und ehrlich halte. Es war mir immer eine emotionale Stabilität in meinem Leben, die es mir geboten hat. Äh, ich habe gemerkt, ich spare viel Kosten für einen Therapeuten, dadurch, dass ich mit euch öfter zusammensitze. Dinge austausche, viel auch aus der Kindheit. Wenn wir mal rückblickend äh, schauen, haben wir unglaublich viel Preis gegeben aus der Kindheit. Also ich glaube, so einen gewissen therapeutischen Aspekt hat das für uns schon, wahrscheinlich auch für andere, weil sie ihre Traumata durch uns erleben können nochmal und dann auch hinter sich lassen. Äh, abgesehen davon habe ich viel Spaß damit einfach und bin immer wieder fasziniert, was für technische Möglichkeiten gerade du, Sebastian, immer äh, diesem Control Pad und unser Mikros entlocks, damit das äh, alles so gut klingt, wie wir nicht mal in der Realität klingen. Davon bin ich irgendwie schwer begeistert tatsächlich.
1: Und die Aufzeichnungen sind auch so ein bisschen wie Klassentreffen, weil wir sind ja alles viel beschäftigte Menschen und treffen uns dann in dieser Konstellation meistens nur zu den Aufnahmen, fragen uns, ob wir inzwischen Kinder bekommen haben. Ein Haus gebaut. Verheiratet, verheiratet <lacht> sind. Richtig.
0: Ausgewandert, ja. Für ja. die letzten
1: zehn Folgen kann man sagen, es hat sich da nicht so viel getan. Bei uns allen zusammen.
0: Nee, das stimmt. Nee. Alle noch in Berlin und äh, ja. Tatsächlich alle irgendwie Rente und Steuer zahlen. Ja. Das stimmt. Nee, der Konstante.
1: Genau, eigentlich so quasi in der existenziellen Sackgasse. Und wir nehmen es <lacht> gerne auf.
0: Nee, aber ähm kurze kurze Frage nochmal rückblickend ich finde das sei am Anfang einer Jubiläumssendung auch erlaubt ich habe mir mal die Shownotes die von uns auch mal mit sehr viel Liebe gepflegt werden angeschaut und habe überlegt was sind so die Episoden die für uns am relevantesten sind die passiert sind beziehungsweise was für Dinge gab es die ihr über die anderen gelernt habt die ihr ganz erstaunlich oder faszinierend fand was sind so Momente der letzten neuen Sendung an die ihr gerne zurückdenkt gibt es da was was euch akut in den Kopf stößt
1: also generell habe ich gelernt, dass du ein sehr großes, breit gefächertes Wissen hast, weil du scheinst irgendwie zu allem eine Aussage treffen zu können und hast heißt, sehr viel Faktenwissen. Ja. Man merkt, dass du Abonnentin von Wikipedia bist und auch täglich <lacht> darin herumwühlst.
0: Mitglied auf jeden Fall, ja.
1: Ja, von Theresa habe ich, glaube ich, gelernt, dass sie enorm viel in der Back Koch und die DIY-Welt ja. Welt, zugegen, <lacht> zugegen ist.
0: Ja, das stimmt. Also ich äh, muss gestehen, der Podcast war natürlich nochmal eine große Chance, weil Theresa und ich, das hat der Hörer vielleicht schon über die diversen Anekdoten, die in den letzten neun Serien äh, oder neun Folgen äh, erzählt wurden, mitbekommen sind, relativ gut befreundet. Sebastian mag ich auch sehr, aber wir sind privat jetzt eben nicht so oft unterwegs, weswegen das völlig richtig ist, dass du sagst, wir treffen uns immer beim Podcast. Äh, und habe aber erstaunlich viel so über dein Leben, deine Kindheit, vor allen Dingen der pass war, wenn das Gartentor offen ist. Das fand ich sehr, sehr schön, das ist mir bis heute in Erinnerung. Ähm, dann auch deine Passion für das korrekte Schnürsenkel binden. Also es sind mehr so Episoden und Anekdoten, die mir in Erinnerung bleiben. Mhm. Und wo ich dann wiederum rekonstruiert habe, dass ich... Ähm, egal, ob das manchmal auch, wir hatten ja am Anfang so eine Ehrfurcht vor dem Mikro, die haben wir so ein bisschen abgelegt, finde ich, was ich extrem angenehm finde. Also es ist ein ganz anderer Redefluss als noch früher. Vorher war das so eine Ehrfurcht. Das ist deutlich angenehmer geworden. Und ich finde vor allen Dingen total schön, wie vertraut es ist. Also wir sind uns ja dessen bewusst, dass das an Hörer rausgeht und auch andere hören. Gibt es Hörer? Und Ja, es gibt tatsächlich Hörer und wir kriegen ja auch Feedback. Also es ist nicht so viel, wie man vielleicht bei iTunes mit 10.000 Rezensionen erwarten würde. Aber wir kriegen ja tatsächlich Feedback und das, was wir bekommen, ist ja auch sehr gut. Also es gibt Leute, die meinen, das holt für sie so wirklich die Heimat nochmal ans Ohr. Das ist vertraut, als würden sie mit uns am Küchentisch sitzen und so. Und ich finde, wir haben eine schöne Balance zwischen dem Privatsachen preiszugeben und nichtsdestotrotz auch mal so allgemein zu plaudern, popkulturelle Referenzen ähm, zu schlagen. Das finde ich tatsächlich einfach eine sehr schöne Mischung. Und ich merke einfach, wie ich mich zunehmend noch mehr wohlfühle als noch am Anfang. Weil das eben alles so gelöst ist und man vertraut ist und aber trotzdem weiß, dass man manche Dinge eben nicht erzählt. Also ich sag jetzt nur letzte Folge, Sebastian. Es das, was nach der Aufnahme passiert ist, das bleibt unter uns, das ist kein Problem.
2: Worauf spielst du an?
0: Ich glaube, das geht jetzt den Hörern nichts an, aber ähm Cliffhanger. <lacht> Na, ich sage, es hatte mit den Untersuchungsergebnissen zu tun. Nein, das ist natürlich ein Scherz, aber ähm, genau, das wollte ich mal
2: so zurückgeben
0: über das, was die letzten neun Folgen <lacht> passiert ist finde ich. Was mit dir, Theresa, was hast du gelernt oder was hat sich erschossen? Ich finde es sehr
2: erquickend, was für Emotionen, Situationen, Motivationen wir die letzten zehn Sendungen entwickelt haben, immer wieder aufs Neue und wie sehr wir dann doch immer wieder doch ins Reden gekommen sind, auch wenn wir vor dem einen oder anderen Themenloch standen und sinierend vor einem schwarzen Loch nicht wussten, was wir sagen sollten. Ein Dank an Sebastian für diese unfassbar gute Schnitttechnik bei dem einen oder anderen Faux pas?
1: Wer muss denn hier was schneiden? Also der Redefluss und die Wechsel zwischen den Themen, die sind natürlich nahtlos und von vornherein geplant.
0: Zumal auch die rhetorische Begabung das ist einfach anderthalb Stunden auf höchsten Niveau der <lacht> Unterhaltung laufen zu lassen.
1: Ja, aber man muss wirklich sagen, der Flow hat sich im Gegensatz zu den ersten Folgen hier schon deutlich verbessert. Wir sind noch lange nicht am Limit. Aber ich glaube, mit den nächsten take Folgen
0: limit, geht da noch einiges. <lacht> Kennt ihr aber noch den Song? Ich muss sagen, ich bin unverschämt gut drauf. Sebastian und Theresa müssen es schon circa seit zwei Stunden beim Kuchenessen ertragen. Du bist der vor allem heute Song. wahnsinnig singend unterwegs. Ja, ich bin einfach gut drauf. Das ist mein normaler
2: Sonntag. Wir sehen uns ja sonntags. -Hansi. Ich würde gerade sagen, wir haben heute auch ein Jubiläum an einem Sonntag gemeinsam, einen Podcast Open Air zu machen. Also vor allem sonntags.
0: Inwiefern ein Jubiläum haben wir schon mal gemacht? Wir haben noch nee, Sonntags äh, Premiere. Ach so, ja, eine Premiere und ein Jubiläum und eine Gala. Wir nehmen alles mit heute. Das ist tatsächlich völliger, völliger ein fester der Emotionen. Ja, yay. Ich, ähm, ich habe Habt gehören, ihr den Themen? Ja, habe ich auch mitgebracht. Ich wollte noch mal ganz kurz, wenn ich einmal diesen diesen Zug Richtung äh, Retrospektive einschlage, dass ich da kurz noch mal aufspringe und zwar gab es auch, habe ich gemerkt, so in der Vorbereitung der Sendung, diesmal habe ich die alten noch so ein bisschen reingeskippt und mal reingehört und so unterschiedliche Themen mir angeschaut und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob die Hörer sich erinnern, weil es, glaube ich, nicht die erste offizielle Sendung war, aber das zweischneidige Pferd von Theresa ist so eine Formulierung, die mir bis heute im Herzen äh, erhalten ist. Ich weiß nicht mal mehr den Sachverhalt, in dem das vorkam, aber mit welcher Inbrunst <lacht> und Überzeugung <lacht> du sagtest, ja, das hat schon ein zweischneidiges Pferd, das
2: äh, zaubert mir bis heute ein Lächeln auf
0: die Seele und ins
2: Gesicht. Es war eine, es war tatsächlich unsere erste offizielle Folge. Es war nicht Folge null. es war die erste Folge. Ah, okay, stimmt. Ja. Genau,
1: es war Folge 1. Und es ist mir
2: bis heute unfassbar unangenehm.
1: Diese Formulierung war auch der Aufhänger für den Remix, den wir dann auch der Folge 1 im Nachgang beigesteuert Richtig. haben. Könnt ihr also auf analogehrlich.com, nicht.de, das muss man hier explizit erwähnen. <lacht> Und auch im iTunes-Store noch einmal downloaden. Das ist dann die Folge 1b mit dem bis heute einzigen Analog und Ehrlich Remix gewesen.
2: Oh stimmt, D der Remix war mit viel Liebe gemacht.
0: weil vergessen. Noch. Das hat
2: mir sehr, sehr gut gefallen. Aber im Zuge dessen, weil du gerade Recherche auch nochmal angesagt hast und Folge 1, ist mir auch aufgefallen, dass deine Mutter das schönste Bild, ähm, dass du eigentlich von deiner Mutter das schönste Bild aufgemacht hast, dass sie nämlich sagt, dass seitdem du auf der Welt bist, sie kein anti mehr braucht. Ja. Weil du es auch anziehst, sehen wir auch gerade.
0: Ich finde, das ist ja bis heute eine Form von Missbrauch tatsächlich, das Kind quasi vorzuschicken, vor Zelt zu stellen, um seine eine Ruhe beim Campen Warum? zu haben und keine Mücken zu haben. Sophie oder sind auch sind Autan
1: schäbig. auf zwei Beinen.
0: Ja, genau. Aber leider nicht für mich. Also ich glaube mittlerweile, dass sich Superkräfte entwickeln über all das Gift von Mücken, was ich in meinem Körper über die letzten, ich sag mal, 27 Jahre gesammelt hat. Von daher, ich weiß es zu verkraften, weil ich dafür jetzt Röntgenblick habe, aber nichtsdestotrotz finde ich schon schäbig von der Mutter tatsächlich. Es ist nicht so richtig nett, aber hey, was soll's. Ich habe so ein Thema mitgebracht, um mal vom, vom Retrozug wegzugehen, außer ihr habt jetzt gerade noch was, was euch äh, emotional total abholt, wo ihr gerne nochmal reinspringen würdet. Ich finde es immer wieder schön mit euch.
1: Ich glaube, mit so des Trinkspiels werden wir uns auch emotional ein wenig öffnen.
0: Ja, das finde ich gut, obwohl ich gestehen muss, wir laufen jetzt schon knapp wahrscheinlich fünf Minuten oder so und sind äh, noch nicht irgendwie ans Trinken geraten, richtig? Nee, ne?
1: das war so ein bisschen also Mellow auch gerade Stimmung. Ich bin definitiv
0: überrascht. Soll ich jetzt extra eingebaut, dann will mal einen Schluck trinken. Ja. Muss <lacht> auch mal sein zwischendrin. Prost. Auf zehn Jahre analog und ehrlich.
1: Wir klingen auch gerade so ein bisschen nachdenklich, so ein bisschen Leichenschmausatmosphäre, als wären wir gerade hier unsere letzte Sendung feiern. Da, ja,
2: da kommt ist die Sonne, die wir uns immer ne? Ja, vielleicht ja, haben wir
1: auch ja. gerade so, 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 so ein Tief nach dem Zuckerkonsum, den wir gerade hatten. Ja, ich hatten. glaube,
0: das ist das quasi so Traubenzuckersyndrom. Erst so mega high pitch und dann so, uh,
1: Genau, also von einer halben Stunde langen. bin ich noch helikoptermäßig durch den Garten gerannt, <lacht> weil ich die Kombination Puh, von, von mit einer Axt Zucker, Butter und Koffein hat mich völlig überfordert und ich wollte irgendwas kaputt machen. <lacht> aber Zeit heilt alle Wunden.
0: Man muss dazu sagen, dass du das Angebot meiner Mutter, Dinge mit einer Axt zu zerschlagen, ausgeschlagen hast. Also was mich wirklich wundert, weil Ach, wann hat man schon die Chance? Hab ja, ich genau. es. <lacht> Gut. Bitte nicht, das war schon extra. Das hat mich so ein bisschen tatsächlich irritiert, weil das, wann hat man schon mal die Chance ungehindert mit einer Axt zu agieren? Also das wäre es heute gewesen. Aber egal. Ich möchte eine Brücke schlagen in einer Sensationsmoderation von zehn Jahre analog und ehrlich hin zu dem Thema, dass wir nicht mehr die Jüngsten, aber auch noch nicht die Ältesten sind. Und man aber mittlerweile, und das habe ich neulich erlebt, wir hatten ja auch mal das Thema Klassentreffen mhm. und haben darüber gesprochen und das liegt ja bei uns so grob, also zumindest bei Theresa und mir, so um die zehn Jahre her, das Abi. Bisschen mehr wahrscheinlich. Und bei Sebastian noch mal ein bisschen mehr.
1: Beinahe 20, kann man wirklich schon so sagen. Ei, 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 ei. Ach wirklich? Naja, 98. Aber es geht da ja 20 schon entgegen.
0: Das ist äh, viel. Da aber man sieht sie nicht an.
1: Schweigt man gerade.
0: <lacht> ja, genau. Betreten sehr und zuvorkommt.
1: Aufmerksam von euch.
0: Nee, ehrliche Verwunderung, das gebe ich auch zu. Was ich aber tatsächlich mir überlegt habe, bei zehn Jahren analog und ehrlich, wo standen wir eigentlich vor zehn Jahren? Also ich würde gerne mal mit euch rekapitulieren. Was war eigentlich vor zehn Jahren los? Wo befindet man sich dann? Oder wo hat man sich dann in seinem Leben befunden? Und dann möchte ich noch eine Anschlussfrage nach erklären, aber das machen wir in der zweiten Instanz. Mit zehn Jahren, also als man zehn Jahre alt war, was war einem da wichtig? Wie hat man da sein Leben gestaltet, etc., dies, das. Möchte aber erstmal nur eine Dekade zurückspringen. Das ist bei Theresa, ich sag mal, mit 16,5. <lacht> nee,
2: Theresa, vor zehn Jahren was wie alt und was hast du getrieben? Also, ich glaube, das Sinnbildlichste vor zehn Jahren war, dass ich mir für ein Euro im Ikea einen Wagen nahm, so einen, tief, so einen tiefen Einkaufswagen und ein Expedit aus der Fundgrube sehr billig erstand. Ähm, und die sind dann in der Tram in meine erste Wohnung schub.
0: Ja, das ist es so die war, lebhafteste es Erinnerung Das war zehn eigentlich Jahren. tatsächlich
2: die lebhafteste Erinnerung vor zehn Jahren, dass ich in meiner ist schon ein bisschen länger her. In welche Stadt war Ich denn damals da? Vor zehn Jahren war ich tatsächlich noch in Dresden. Oh, ich habe tatsächlich gesagt, Freunde. Oh, Freunde.
1: Tschüss. Ich muss nachschenken.
0: Oh ja, oder? Du, oder? Da werden wir gleich mal nachschenken. Ich kümmere mich drum, Sebastian. Ui.
2: Währenddessen kannst du erzählen. Ja, ähm, ich habe mich in Dresden befunden, habe, wie gerade schon beschrieben, meine erste eigene Wohnung zum Teil auch in Einkaufswagen aus dem Ikea und der Fundgrube ähm, eingerichtet. Das klingt jetzt ein bisschen ärmer, als es tatsächlich war. Es war einfach nur ein Schnäppchen, was man mitnehmen musste, wo man noch keinen Führerschein hatte. Ähm,
1: Dresden hat ein Ikea.
2: Dresden hatte auch damals ein Ikea natürlich. Wahnsinn. Am Elbepark. kleiner Autobahnausfahrt
1: ähm,
2: <lacht> Und bin dann aber, aber dann sehr relativ schnell die Stadt verlassen. Richtung? Richtung München. Vorher hatte ich noch so einen kleinen Abstecher hin zur Informatik an der technischen Universität, aber die höhere Mathematik hat dann doch schnell meine Grenzen mir gezeigt.
1: Ich bin beruhigt als <lacht> Informatiker.
2: Du bist beruhigt, dass ich nicht so weit gekommen bin.
1: Vielleicht. <lacht> du hast andere Stärken, Theresa.
0: Wollte ich gerade sagen. Und vielleicht du hat jeder seine
2: Begabung. Vielleicht habe ich dann halt auch meine Grenzen habe ich auch schnell erkannt. Ja, vor zehn Jahren. Es war aber sehr spannend. Ich war ja unter noch 20. Noch. Und jetzt die Frage natürlich, die man dann immer stellt, weil ich habe beispielsweise eine Weile lang
0: gedacht, äh, zum Beispiel mit 21 sei das coolste Alter der Welt. Stellt sich raus, finde ich heute überhaupt nicht mehr. Was findest du cooler, dein Leben vor zehn Jahren oder heute?
2: Und ich habe bewusst cool benutzt als Vokabel. Also cooler ist tatsächlich heute. Oh ich, mein Gott, wir müssen wieder trinken. <lacht>
0: tatsächlich, stimmt. Habe ich gerade
2: hab
1: eine Floskel
2: verpasst? <lacht> ja, tatsächlich hast du verpasst. Okay. Es tut mir leid.
0: Ah, Freunde, jetzt nimmt's Fahrt auf. Ich, ja, <lacht> ich will einfach
2: nur, dass hier noch ein bisschen trinken. und da, aus ein Nähkästchen plaudert. von der guten Laune. Ja.
1: Ich muss mal kurz festhalten, dein Nagellack und dein Popschutz, die passen farblich beinahe gut zusammen. Beinahe.
2: Das habe ich farblich so gewählt. Also jeder Make-Up-Artist
1: wird gerade anerkennt nicken. Was für eine Farbbegabung ich hier habe.
0: Jetzt übrigens zum ersten Mal, dass der Hörer wahrscheinlich wahrnimmt, dass wir draußen sitzen, weil jetzt wirklich auch Autos vorbeigekommen sind. Also jegliche Geräuschkulisse ist nicht irgendwie mit Gratis-Plugins äh, reingespielt, <lacht> sondern wir sind tatsächlich in der richtig echten Natur. Alles, was drumherum passiert, lassen wir heute mal zu, außer wir liegen so ein bisschen in einer Einflugschneise.
1: Einflugschneise. Äh, wenn da so, Genau, wenn da marodierende vom Jugendbanden. Krankenhaus
0: kommt oder eben genau marodierende Jugendbanden oder große ähm, Fahrzeuge, dann würden wir vielleicht mal kurz aussetzen, aber sonst würden wir euch die ganze Bandbreite der Natur heute mal zutrauen, zuzuhören. Ja?
1: Was für eine schöne Atmung. Ich glaube, wir lassen das zum Ende der Sendung einfach noch mal zwei Stunden laufen.
0: Ja, so Damit man das als
1: Einschlafen-Podcast oder als Hidden track Schöne Idee. Hidden noch track
2: Ostsee, acht Stunden. <lacht> so, aber Sophie, sag du mal, was war Idee. denn bei dir vor zehn Jahren? Ähm, vor zehn Jahren habe ich
0: vorhin überlegt, habe ich just mit dem Studium angefangen, auch hier in Berlin. Ich bin ja aus Berlin. Und habe das hier äh, angefangen und hatte, glaube ich, schon ein Jahr durch. Und das muss die Zeit gewesen sein, kurz bevor ich nach äh, erst Istanbul und dann Kairo gezogen bin. Weil, was der Hörer vielleicht nicht weiß, ich habe die jeweiligen Sprachen auch studiert und äh, wollte die so ein bisschen verbessern und darüber hinaus auch mal die Länder kennenlernen. Und das war jetzt just die Zeit, wo ich eigentlich, glaube ich, im November dann nach Istanbul gezogen bin. Und dann danach nach äh, Kairo in Ägypten. Und da hatte ich eine ganz wunderbare Zeit. Und das fand ich äh, ganz furchtbar spannend und aufregend, weil das so ganz anders mal war. Und es war auch das erste Mal, dass ich aus Berlin weggezogen bin. Also für mich gibt es ja tatsächlich in Deutschland jetzt beispielsweise keine Alternativstadt des es heute so. Und äh, das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Aber um auch da auf die Frage zu antworten, ähm, was ich besser finde. Heute finde ich es noch geiler, weil heute gestalte ich mein Leben noch mal mehr selbst... Sei es in Arbeit, in zwischenmenschlichen Bedingungen oder Beziehungen in Urlaubsgestaltung etc. Also ich bin ein krasser Fan von dem Alter, in dem ich gerade bin, weil es mega selbstbestimmt und trotzdem irgendwie verantwortlich ist. Krasser Fan. Sebastian. Zehn Jahre Sebastian. Wie kann man sich das vorstellen? Zehn Jahre vor Sebastian, zehn
1: vor zehn Jahren. Ich bin 2006 nach Berlin gezogen. Also Ach, wir haben
2: noch ein Jubiläum.
1: Man stellt fest, wir haben alle große Bewegungen in diesen Zeitraum hingelegt. 2006 war für mich ein knüppelhartes Jahr. Ich habe genau am Jahresanfang mein Diplom abgeschlossen. Endlich, nach einigen Jahren vielleicht zu viel der Studiererei. Informatik,
2: habe ich das richtig gehört?
1: Wirtschaftsinformatik, so viel muss man leider sagen. Also kein Vollblutinformatiker. Ich habe damals auch noch als Werkstudent am Bodensee gearbeitet und habe mich von dort überall in Deutschland beworben weil die Arbeitslage damals nicht so optimal aussah und war mega froh, dass es dann in Berlin geklappt hat, wo ich schon zuvor jeweils ein, ein halbes Jahr im Praxissemester, im semester herumgelungert habe. Und ja, Berufsentstieg muss ich euch nicht sagen, ist, glaube ich, einfach eine fiese Periode, in der man einfach mal so ein bisschen vom Erdboden verschluckt wird und sich einfach mal komplett umstellen muss. Inklusive, ich war ja dann nochmal zum dritten Mal neu in Berlin, in der neuen WG und ähm, alles einfach nochmal mal komplett kompakt durchzuleben, war einfach verdammt anstrengend. Und ich würde jetzt nicht nochmal tauschen wollen und die Zeitmaschine in zehn Jahre zurück würde ich dann ablehnen.
2: Kurze Frage, ich finde das ja immer so, ich kenne die Geschichte von Sophie, ähm, was sie sich von ihrem ersten Lohn gekauft hat. Damit durfte ich auch schon teilweise reisen. <lacht> ähm, hast du dir wirklich so richtig was von deinem ersten Lohn? Weil du hast gerade von dem ersten Job gesprochen, der ihn ja doch immer verschluckt, aber trotzdem ist es doch für alle von uns der Moment gewesen, wo du gedacht hast, boah, ich habe gerade echt mehr Taschengeld als sonst übrig und ich kaufe mir was.
1: Ich glaube, ich habe damals viel Geld in in dem Austausch meines Klamottenbestandes investiert. Weil wenn man in der Studentenzeit nicht viel Geld hatte und die Klamotten bis zur Vergasung getragen hat, dann braucht man irgendwann mal komplett neue Sachen und vor allen Dingen auch ein bisschen mehr, als man üblicherweise hat. Gerade wenn man arbeitet, ist es schon okay, wenn man jeden Tag mal mit einem neuen Oberteil am Start ist. Und ich glaube, das waren so die ersten Investitionen. Ich habe auch wirklich nicht so viel Geld ausgegeben. Ich habe es brav gespart, habe auch wirklich nur in günstigen WGs dann gewohnt und glaube ich wirklich erstmal das Geld nur fürs Nötigste ausgegeben.
0: Hast du noch ein paar der Key Pieces äh, heute im Schrank?
1: Glücklicherweise nicht. Also Aus Retro, einigen ne? bin alles ich kommt wieder. In sind wir ja völlig da. Das war und eine 2000er. Ups. Ich glaub 2000, <lacht> ja, 2006 war glaube ich nicht so das, das Fashion-Jahr. Ich glaube, keiner nee. wüsste gerade, was da wirklich ein signifikantes Modeding war.
0: Wahrscheinlich schon wieder das Revival von irgendeiner 70er-Geschichte oder
2: so. Oder Fishbone. Im Zweifel immer Fishbone.
1: Fishbone war vielleicht eher so ein Thema für die 90er. Ja, das stimmt. Ja, Fishbone ja. war
2: 90er. Mir fällt doch jetzt gerade ein, dass ich tatsächlich 2000... Ich habe schon wieder. Mein Gott, ich glaube, ich bin auch das Problem mit dem tatsächlich, fällt mir gerade ein. Hm. So entweder müssen ich wir jetzt. Grußrunde.
0: <lacht> das ist herrlich. Es ist keine Absicht.
2: Ich habe 2006 meine Ausbildung fertig gemacht. Da war Informatik schon längst weg. Fällt mir ein. Gerade jetzt, wo wir drüber sinnieren, dass es 2000er waren. Ich war noch ein bisschen bisschen Anfang der 2000er. Wahnsinn. Ja, die Zeit das fühlt halt sich ne? alles ein bisschen, bisschen skurril an.
1: Du hast hm, davon gesprochen. Du hast
2: dir nichts gekauft von einem ersten Gehalt, wo du dich so richtig dran erinnern bestimmt, kannst. Doch,
1: bestimmt, aber nichts von so großer Bedeutung, nicht dass so, ich es heute noch hätte. Nicht
0: so wie Palina Roginski, die sich einen goldenen Porsche vom ersten Gehalt gekauft hat.
1: Ist das so? Ja. Oder sagt man ihr das nach?
0: Nee, das wurde mal erzählt. Und ich kenne auch jemanden, der sie kennt. Und Ehrlich? der sagt, dass das stimmt. Goldener Porsche? Ja. Also natürlich
1: benutzt. Also Benutzt. <lacht> Völlig <Wie>? abgegriffen. <lacht> Widerliche Sitze.
2: Abgeschrabbelt. Leerer Tank. Wie heißt es? Du meinst Grauwagen. Scheiben. Benutzt. Oh
1: Gott. Benutztwagen. Das ist ein schönes... <lacht> Schönes das ist also Genre. Immer so eine
0: leichte, genau, Als wenn jemand Wagen, auf die Sitze hat. Ein neues, ne?
1: ein neues Segment für <lacht> Wagen, <lacht> die völlig abgegriffen am Straßenrand. Schön herumstehen. Wie gekauter Kaugummi. Hab, <lacht> du hast danach gefragt, was man mit seinem zehnjährigen oder als man selbst zehn Jahre war. Ja, genau, war, und
0: die nächste Instanz wäre ja. nicht eine Dekade zurückzugehen, sondern zu sagen, die erste Dekade des Lebens, äh, an was für einem Punkt ist man dann angekommen mit zehn. Könnt ihr rekonstruieren, was war für euch wichtig, als ihr zehn wart? Wo wart ihr? Was ging da ab? Wolltet ihr da schon, wenn ihr Großheit analog und ehrlich machen, so Geschichten?
1: Ich muss gerade ein bisschen nachdenken. Da war ich ein bisschen
0: woanders.
2: Räumlich? Hm, ja, räumlich. Schon auf der Welt? Aber auch so, auch so ein bisschen, da habe ich mir meine Welt noch ein bisschen anders vorgestellt. Weil da habe ich es noch geliebt, im Kreis zu rennen. Aber Sporty Spice, ne? Gerne auch im Wettkampf im Kreis zu rennen. Manchmal auch gegen meine Schwester, was sehr unfair war, die vier Jahre älter als ich war, im gleichen Wettkampf die gleiche Strecke gegen die Schwester zu laufen. Es hat manchmal zu der einen oder anderen Familienzwistigkeit äh, geführt. Aber da war die Welt noch einfach. Ich bin im Kreis gerannt, gerne im Wettkampf und wollte du werden. Jetzt ist raus. <lacht> ein
0: ehrbarer Beruf, muss man dazu sagen, gerade in Zeiten globalen äh, Reiseverhaltens. Aber im Kreis laufen und Stewardess werden wollen, war jetzt wirklich einfach ein schöner Satz. Ich würde
1: sagen, das ist ein aufgeräumtes Weltbild. Ja. Da war die Welt auf jeden Fall noch überschaubar und einfach für dich. Und
2: anders vor allem. Ja. Definitiv anders als jetzt.
1: Für mhm. mich ist es gerade schwierig, mich an die Zeit zu erinnern, weil das war, muss man jetzt ja zugeben, 1989. Also historisch gesehen gibt es da Erinnerungen. Du
0: Zeiten der Wende schon zehn Jahre. Ne? Ich vergesse immer, ja. dass du selbst mit deinem jugendlichen Tag wirklich eben
2: zwei Jahre älter bist. als wir solche Aber wir haben das in Folge zwei ja auch schon gesagt, du siehst nicht so aus. Nee, Sebastian, man schaut es dir nett an. Völlig okay. Und
0: er hört auch, also er hört sich auch nicht so an, obwohl er wahnsinnig seriös klingt.
1: Aber es ist interessant, ich glaube, ich kann mich speziell in diesem Jahr einfach nur noch an diese historischen Ereignisse erinnern und davor hat irgendwie faktisch nichts mehr stattgefunden für mich. Das war so ein bisschen, ist so ein bisschen merkwürdig und ich frage mich, ob ich überhaupt Erinnerung hätte, wenn es diese ganzen Fernsehbilder nicht gäbe, die sich im Nachhinein noch so ja, ein bisschen einbrennen.
0: Das finde ich mal interessant, einbrennen. wie das kollektive Gedächtnis auch so mit medialer Darstellung das eigene Gedächtnis irgendwie verändert.
1: Also 1989 war dann, sprich bis zum, keine Ahnung, Oktober, November ein definitives Ostjahr, in dem ich dann in der vierten Klasse war. Dritte, vierte Klasse, das war so die Zeit. Ist man
0: da der rote oder der blaue Pionier?
1: Ich habe noch als einer der wenigen das rote, das rote Heiztuch bekommen.
0: Heiztuch du schon, bekommen ja.
1: und nach acht Wochen hieß es dann, dass der ganze Spaß vorbei wäre.
0: Aber du hast es noch mitgenommen, gar nicht schlecht.
1: Ja, aber ich kann mich überhaupt nicht mehr an also die du Umstände… Auch samstags
2: noch Schule, ne? Ich hatte
1: samstags noch Schule, ja. ja. Das waren das drei aber, bis ich, vier in Stunden.
2: Einem, in einem unserer Podcasts.
1: Ja, drei bis vier Stimmt. Stunden. Und dann gab es irgendwie, keine Ahnung, Deutsch, Doppelstunde, Mathe und Sport. Und es war tierisch ungerecht, wenn man dann morgens um sieben zur Schule gegangen ist und die Eltern saßen am Frühstück zwischen ein Brötchen gegessen. Ich und weiß nicht, das Ich fand das, ich fand das immer brauchte. witzig. Ich war die kleine
2: Schwester und meine große Schwester musste samstags in die Schule… Und ich hatte sturmfrei mit Mutti und hatte einen schönen Vormittag. Oh, mega unfair. <lacht> mega unfair. Ich fand's gut. Richtig bitter.
1: Wie sah es dann bei dir aus mit zehn Jahren, Sophie?
0: Die ganze Zeit, als ich mir die Frage gestellt habe, habe ich versucht, das so zu rekonstruieren. Und ich muss gestehen, ich kann das nicht so klar trennen. Also weil ich glaube auch so, dass dieses kindliche Erinnerungsgedächtnis so ein bisschen verschwommen dann immer ist, dass man es das schlecht auf Jahre zurückdatieren kann. Was mir nur aufgefallen ist, ist, ich habe mich erinnert, dass ich mit mit zwölf habe ich irgendeine Diskussion oder Familienkonflikt oder irgendwas mitbekommen und habe mir damals, und das habe ich bis heute sehr präsent, die Situation, da stehe ich im Wohnzimmer, äh, mit zwölf damals geschworen, dass ich niemals unterschätze, wie viel Zwölfjährige schon mitkriegen. Sowohl vom Weltbild als auch von dem, was an Konflikten läuft, etc., weil man kennt es ja ganz oft. Ja, man denkt irgendwie, die Kinder sind da nicht auf Trab oder kriegen Dinge nicht mit oder wie auch immer. Dass ich mir äh, wirklich geschworen habe, so richtig irgendwie innig, wahrscheinlich war ich extrem emotional aufgeladen oder so, dass zwölfjährige irrsinnig viel schon mitkriegen und dass man die nicht unterschätzen sollte. Und bis heute denke ich immer, wenn ich jemanden Zwölfjährigen sehe, weil, also zum Teil sehen die ja durch ihren Klamottenstil heute sowieso schon älter aus. Ich finde das sowieso schwierig, alles, was jünger als wir es irgendwie im Alter zu schätzen. Bei mir arrangieren die immer zwischen 12 und 27, also und das ist relativ fließend meine, alles alle tatsächlich. alle brauchen
1: ein Auto, das ist ja, das ja, sind ja genau. die also Grenze fließend. ja sind keine mittlerweile fließend. Ja.
0: Ja. Ähm, und, aber wenn ich höre so direkt, dass jemand 12 ist, dann denke ich immer, also irgendwie habe ich zu 12 eher so eine spezielle Beziehung eben genau aus diesem Anlass, weil mir das so, so sehr prägnant in Erinnerung ist und wenn ich dann immer weiß, dass jemand 12 ist, dann denke ich auch immer so, ja. Wahrscheinlich kriegst du echt mehr mit, als die meisten Erwachsenen denken. So. Und das versuche ich mir so ein bisschen in Erinnerung zu behalten. Äh, weiß aber, dass sie nichts wissen. So. <lacht> ich wollte gerade sagen, du kannst es jetzt nicht so stehen lassen. Es fühlt sich ein bisschen traurig an. Nee, das ist eher so eine emotionale Komponente. Also ich denke, ja, unterschätzt man nicht, wie viele Kittys schon mitbekommen. Aber also natürlich wissen sie, dass sie nichts wissen. So. Also.
2: also wir können ja hier einmal bestätigen, dass Sophia auf jeden Fall hier draußen eine wahnsinnig tolle Kindheit hatte mit dem Garten.
0: Ja, mega gut. Also ich kann mich nicht beschweren. Sendezentrum Bistro, auf großer Fan.
1: Sauerkirschen, Süßkirschen, Brombeeren, Brombeeren. In der Obstszene geht hier auf jeden Fall einiges.
0: Ja, also auch so in der Holzschnittszene ja. sollte die Energiewende äh, nicht klappen und das wird alles sehr verknappt. Dann können wir auf jeden Fall Sendezentrum Bistro gute zehn Jahre nochmal erhalten. Das sollte kein Problem sein, hier vom Kamin dann Aufnahmen zu starten. Ja, Was nächstes Hexenfeuer hier, ne? Ja. Wir haben tatsächlich auch mal Walpokusnacht gemacht. Was wir jedes Jahr machen, ist so ein Erntedankfest. Immer am letzten Samstag des September mhm. kommen hier eine ganze Reihe an Leuten und dann auch schön mit Live-Gitarre und dann das ganze Klischee-Programm wird durchgeraselt. Reinhard-Mai-mäßig? Ja. Vielleicht kannst du dieses Jahr auch ein bisschen was einstudieren, Sebastian. Das hat mich so beeindruckt. Mich so beeindruckt mit deiner mit Happy Birthday. Also die Melodika und du, also gerade in Kombination mit dem rosa
2: Partyhütchen, weil die Melodika, das weiß ich so du ja gerade sagen, sagen, ist auch rosa. Ja. Die Bildmaterial? Du hast vorhin meinen Nagellack und unseren Popschutz farblich äh, kommentiert. Ich finde, die Melodika steht dir. In ihrem zarten Rosa schmeichelt sie deinem Teint. Ja. Also, es ist ja so Lachs, wenn man ehrlich ist.
1: Schweinchenrosa Lachs.
2: Altrosa
0: Lachs. Exakt ja.
1: der Farbton meiner Haut.
0: <lacht> An ungesunden Tagen. Genau. Ja, genau. An leicht geröteten, ohne Lichtschutzfaktor 50. Nee, das stimmt. Ähm, aber war, also war ich schwer beeindruckt. Ich wusste nicht, dass da so viel musikalisches Talent schlummert. Und dafür ist eben analog und ehrlich so großartig, dass man immer nochmal neue Sachen rausfindet über die anderen. Und ähm, es bleibt immer spannend zwischen Menschen. Man kann auch sagen, Sebastian
2: ist äh, buchbar für melodica performances
1: Ich feile es so gerade so ein bisschen in meiner Zweitkarriere, meinem Nebenjob, Alleinunterhalter.
2: Shopping-Center oder so privat. Aber auch wirklich
1: Allein- und Unterhalter. Also
0: ganz ich, allein ohne ich, Publikum ich mich. ohne Publikum
2: nur für dich im Wald
1: Genau <lacht> Zum Beschwören sehr, sehr gut. zum Beschwören von Baugebieten Geistervertreibung kann man mich definitiv mal anfragen Okay
0: ja, das ist gut westeuropäischer Voodoo
1: Ja so anders als sonst habe ich mal Bock heute zwei Musikstücke zu spielen Bitte gerne Es ist Geburtstag und Special. ich denke mal ich lasse jetzt einfach mal eine Kapelle ausspielen auf und zwar Ytidu aus Island Ich glaube ihr kennt die Insel
0: äh, die Insel, ja, sehr
2: hm. gut. Sämtliche Und die besingen, die besingen
1: das, zurück, was ja. ich gerne in mich reinstopfe, nämlich Fisherman's Friend.
2: Uh. Ach, guck.
1: Willkommen zurück. Ring, 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 ring. So, ein bisschen Autoscooter fehlt. Eins, zwei, drei, jetzt, jetzt ist es gleich vorbei. vorbei. Nein, 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 nein. Eins, zwei, drei,
0: jetzt ist es gleich vorbei. Und ich meine ja nur euer Zuckertief. Ich meine ja nicht die Sendung. Hast du kein Zuckertief? Nee. Woher kommt das? Ich, äh, ich hatte mich vorhin vor der Sendung mit Sebastian schon drüber unterhalten, weil er erstaunt darüber äußerte, dass ich recht fit immer aussehe, wenn ich den Tag vorher aus war. Und ich musste einfach sagen, das ist eine Art von Meeting-Disziplin. Wer feiert wie die Großen, muss aufstehen wie die Großen.
1: Und ja, dann sind will ich
2: meinen Tag auch mit guter Laune verbringen. Was habe ich von einem Dach mit scheiß Laune? Das erinnert mich immer früher an diese Predigten, die man von seinen Eltern bekommen hat. Wer feiern kann, kann auch arbeiten. Ja, finde ich auch völlig richtig tatsächlich.
0: Also Party hard ist auch Work hard, ne? Work hard, work uh, play, was Einfach hart. Hart, hart, Egal, was auch immer. <lacht> hard. Hard, hard, Egal, hard, was sag auch ich sage immer hart, hart,
1: hart. Aber ich merke, Theresa möchte gerade so ein bisschen Dampf ablassen. Mhm. Dieser Tage geistert ja im Netz und in der Handy-App-Store-Welt eine tolle und gehypte App herum, Pokémon Go. Darüber ich müssen darüber ich,
2: eigentlich nicht diskutieren.
1: Ohne dich in Rage zu reden, das Richtig. gebe ich zu, aber das möchte ich hier gerade mal mitnehmen, in diesem Moment, um einfach Emotion. mal so eine gewisse Dynamik in diesem Podcast zu provozieren. Ich finde die Dynamik
2: der App so ein bisschen schwierig, weil wenn dann die ersten Äußerungen kommen, ey, dank der App komme ich auch sonntags mal wieder raus, denke ich mir, ist es ein bisschen
0: arm. Ja, schwieriger finde ich so ein bisschen, dass die Aufmerksamkeit leidet. Auch da haben Sebastian und ich uns vorhin schon mal kurz drüber unterhalten, dass gestern jemand... Ihr in der habt Halle doch nur fünf
2: Minuten auf mich gewartet an der S-Bahn-Station. Ja,
0: obwohl ja, wir haben uns zehn, lange Theresa. nicht gesehen.
2: Da Nein, das waren fünf. Ein hochfrequenter, <lacht> <lacht>
0: äh, Fünf ist das neue Zehn. <lacht> ja, genau. ist <lacht> das neue Zehn. Hier es war ein hochfrequenter, äh, rhetorisch irrsinnig versierter Dialog, der da ganz schnell ging, um Status auszutauschen. Und da unterhielten wir uns schon darüber, dass tatsächlich in Kalifornien ja jemand die Küste, äh, nee, die Klippe schon runtergefallen ist weil er irgendeinen Pokefiech da fangen wollte. Und ich habe auch ein Video gesehen aus dem New Yorker Central Park, wo tatsächlich die ganzen Leute so ein auch special viech plötzlich abends suchten. Und da waren 2000 Leute wie so Digital-Zombies, die auf ihren Display schauen. Und du sahst an zwei, drei Stellen in diesem Video, wie die Leute sich gegenseitig überrannten und sich dann auch mal voll fair entschuldigten und so. Aber das hatte wirklich so einen ganz fiesen
2: Lemming-Aspekt. Ich saß auch gestern in der Tram und hörte neben mir eine Äußerung so... Ich habe den Pokémon verpasst, ich muss aussteigen und laufe zurück. Das
0: war so ein bisschen... Also ich glaube, so für die Gesundheitsinitiative der Bewegung ist wahrscheinlich gar nicht schlecht. So
2: Michelle Obama, 10.000 Schritte pro Tag, freut sich wahrscheinlich tierisch. Ja, aber ich hoffe, sie jagt auch der Zwei in Mathematik so nach. Als ja, die den Frage Pokemon ist, auf der
0: Gamification-Charakter da so groß ist, ne, für eine Zwei in Mathe. Also du musst ja immer Anreize schaffen, die die Leute attraktiv finden. Und ich finde... Also ein bisschen wie eine Schatzsuche, wenn irgendwo Goldstücke liegen würden, ja, würde schon auch
1: mal aussteigen und zurücklaufen. Wobei der Fokus ja dann auch gar nicht so auf das Outdoor-Ding gelegt ist, weil letztendlich ist es ja so ein Augmented Reality-Ding. Man nimmt ja seine echte Umgebung genau. gar nicht wahr, sondern nur so eine Art virtuelle
0: Spiegelung dessen. Spiegelung
1: dessen. genau. Und man fokussiert sich ja dann gar nicht in dem Moment auf die auf die echte Umgebung, was ich bei einem Geocaching schon eher sehe.
0: Das ist das, wo man dann in den Boxen irgendwo vergraben im Wald zu so kleiner ja, das Gadgets schon mal findet, gemacht? Ne? Nee, fand ich aber grundsätzlich immer ein relativ interessantes Konzept.
1: Ich habe das schon mal ausprobiert. Es sieht nur meistens etwas dämlich aus, wenn Menschen einen wahrnehmen und man sucht an bescheuerten Stellen irgendwelche Dinge Art Ich
2: war letztens Zeuge von von einer Situation, ähm, dass im Stoppschild auf einmal oben der Deckel abgemacht wurde und da kam eine ü -Ei verpackung raus und da drin war dann der Geocache. Es ist schon sehr witzig. Und das hat ja wirklich noch einen Sinn und ein Ziel als, klar, Pokémon, Pokémon sammeln hat auch einen Sinn und ein Ziel, aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin noch die Generation, wo, da war Pokémon ein kleines eigenes Device. Nee, was war's? Nee, das war Tamagotchi. Tamagotchi. Aber Pokémon waren, halt ja, waren halt irgendwie diese, ja, wahrscheinlich, Pokémon waren halt irgendwie diese Zeichentrickserien, wo man entweder Fan war oder halt nicht.
0: Es war jetzt ja zum Beispiel schöne akustische Untermalung von einem Moped, wahrscheinlich aus den 80ern. Das gerumpelt hat, als wären Blechdosen hinterhergezogen worden. Aber gut, auch das gehört zu unserer Augmented Reality hier in der Podcast-Welt
1: tatsächlich. Genau, ich hoffe, ihr wisst, die Atmo, die wir euch hier heute präsentieren, auch ein wenig zu schätzen.
0: Ja, ich nehme auch an, dass irgendwann noch so Insekten am Mikro vorbeifliegen werden. Weil Schmetterlinge zum Beispiel, die Pitoreste durch die Gegend fliegen, die hört man ja leider schlecht. Ich habe schon zwei weiß gesehen. So Zitronenfalter, glaube ich, es in der Fachsprache, nicht wahr? Das fand ich schon sehr... Äh
1: und das sanfte Rauschen des vorbeifahrenden VW Passats besänftigt <lacht> auch jede Seele. Es ist schön, dass wir uns auch einmal unserer Umgebung widmen. Für
0: mich wäre natürlich akustisches Highlight gewesen, wenn man hier eingebettet im Suburban den, äh, den Brunftruf des Laubbläsers hätte wahrnehmen können. Das finde ich immer besonders schön.
1: Er hat sich auch ein bisschen vermehrt in den letzten Jahren. Ja. Man versucht ja einiges, um ihn zu bekämpfen.
0: Ja, die Zahlen gehen auf jeden Fall nicht zurück. Also da gibt es... Gibt es kaum Einschränkungen tatsächlich? Aber ich außer meine, die Hauptursache,
1: warum es ihn gibt, ist einfach Laub und Laub nervt.
0: Ja, Laub nervt hart. Aber man kann aus Laub, habe ich mal bei Jugendforscht gesehen, Triketts, sogenannte Triketts herstellen, wie Briketts nur in einer Dreiecksform, äh, zusammen mit so einer Art natürlichem Tapetenkleister. Und die haben dreimal höheren Brennwert als Kohlebriketts. Das finde also ich ja dann. Das ist auch einfach nur wieder retrauen. eine Zurückführung. Ja, genau. Also das ist dann der Kreislauf und dann nochmal schön. CO2-Ausschüttung durch Verbrennung. Also da, da läuft es dann in der Geste. Ne? Regenerative Energien, da ist äh, bei uns viel los. Aber Sebastian, hast du ein Thema heute eigentlich mitgebracht zu unserem zehn Jahre Gala-Podcast?
1: Ja, passend zu diesem Ereignis, das wir heute feiern, wollte ich einfach mal fragen, wie steht es denn so um eure Geburtstagsrituale und was habt ihr so für ein Feierverhalten? Weil ich bin letztendlich Endlich eine Person, die jetzt nicht so oft im Leben seinen eigenen Geburtstag gefeiert hat oder da jetzt total viele Leute mit involviert. Ich finde es für mich sehr wichtig, an diesem Tag zumindest frei zu haben und einfach auch aus der Stadt entfliehen zu können. Das ist so ein bisschen die Art und Weise, wie ich meinen Geburtstag feiere. Aber ich weiß, dass andere Menschen in dieser Runde hier auch ganz andere Gebaren an den Tag legen wollte das einfach mal mit euch besprechen.
2: Also ich feiere eigentlich selten meinen Geburtstag groß. Und den 30. oh, naja gut. Den 30. habe ich sogar flüchtenderweise in einer anderen Stadt verbracht. Was ich sagen muss, war großartig. Ähm, wo ich auch das erste Mal freiwillig seit, glaube ich, 14 Jahren die Eltern eingeladen habe. Das führte dann zu einer kleinen Champagnerflaschenpyramide im Kühlschrank. Fand ich super. Das war ein Zeichen des Erwachsenseins, was mir ziemlich gut gefallen hat. Ähm, ansonsten bin ich eher so der Stille, der haben wir gerade
1: ansonsten gehört? Ich muss mal ganz kurz unterbrechen.
2: Nee, aber ansonsten war kein Buzzword. Hör mal. Ich dachte schon. Absolut. absolut. aufzuschreiben. Tatsächlich, ja. definitiv, absolut und in der Tat.
1: In Ordnung. Fahren Sie fort. Ergärlich. Wir können
2: trotzdem anstoßen. Gerne. Ja, Warum so ist mein Glas schon drauf. wieder leer? Was ist denn da
0: los? Oh, du hast aber einen Zug, Sebastian. Das schenkt mal gleich nochmal nach. Hohe Luftfeuchte. Ich schenk mal nach, während Theresa Verdunzung erzählt. Höher.
2: Ich bin da eher auch gemütliches Essen. Ruhig und entspannt und gar nicht so groß an die Glocke hängen wohingegen ich das von dir, Sophie, ein bisschen anders kenne, ne? Ja, das klingt jetzt so, als wäre ich die Paris Hilton hier in der Gruppe. Nee, aber die das dann ist schon, also
0: mit das macht im, ja auch immer Spaß mit dir. Im Hotel in Las Vegas irgendwie drei Flure mietet, um dann da völlig absurd mit sieben Ströckigen Torten abzugeben Also
1: wenn es eine Kombination aus Glam, B-Promis und tagelangen Exzessen gibt, dann bist dato deine Geburtstage, Sophie. <lacht>
0: Also, zugegebenermaßen, als ich einen sehr runden Geburtstag äh, letztes Jahr gefeiert habe, habe ich mir den Luxus gegönnt, äh, zu überlegen, wie ich den gerne verbringen würde. Und meine, also was mich sehr glücklich macht, ist, umgeben zu sein von Menschen, die ich liebe. Und zwar jetzt nicht mal zwingend, weil die dann meine Existenz feiern sollen, sondern einfach, weil es selten genug ist, dass man Anlässe findet, die relevant genug sind, alle an einen Ort zusammenzubringen. Und da ist der Vorteil einfach in Anführungszeichen sehr schönes emotionales Druckmittel äh, der Geburtstag, weil, ähm, man da einfach alle unter einen Hut bringt. Und dann habe ich mir gedacht, ich liebe die Ossi, ich liebe meine Freunde. Und dann versuche ich, die zu kombinieren und habe die zusammen äh, eingepackt und sind an die Ostsee gefahren mit ich glaube das klingt immer so ein bisschen bescheuert aber mit den 25 engsten Freunden und äh, <lacht> haben dann ganz ganz zauberhaftes Wochenende verbracht wo sie auch ein Hörspiel für mich produziert haben und so also es war auch ein Wochenende der kompletten Liebe tatsächlich und ich würde das auch nicht missen wollen habe äh, sonst öfter mal groß irgendwie in Bars gefeiert oder äh, bin essen gegangen mit großen Runden und so also das Ding ist einfach ich habe einen relativ großen Freundeskreis und ich wüsste manchmal schlecht, wo ich da die Grenze ziehe. Also wenn ich einlade oder wenn ich einlade. Was ich zum Beispiel noch gar nicht gemacht habe, ist überhaupt nicht zu feiern, weil es in meinem engsten Freundeskreis dann auch eher üblich ist, dass man denjenigen kurz vor Mitternacht überfällt mit irgendwas, was er gar nicht will. Von daher lieber irgendwas eigenes aufstellen, um genau <lacht> das zu verhindern. Und was aber auch sehr schön war, ich habe beispielsweise mal so eine Art Transporter gemietet. Wir sahen ein bisschen aus wie eine Brandenburger Drückerkolonne, haben hinten zwei Kisten Bier reingestellt, <lacht> sind durch die Walachei in Brandenburg zu Neunt gefahren. Ein Freund hat mir das größte Geschenk gemacht, der ist nämlich gefahren und hat einfach äh, acht rotzendichte Medienarbeiter quasi durch Brandenburg gefahren, äh, die sich mit warmem Bier dann den Kopf äh, zugeballert haben. Und das war unfassbar schön. So, Das war ganz, ganz toll. Also ich mag einfach die Begegnungen mit Leuten, die ich sehr, sehr gerne mag. Und die äh, an einen Platz zusammenzuholen, weil man das eben so selten schafft. Und das ist, glaube ich, das, was mich am meisten begeistert. Aber nichtsdestotrotz, ich kann mir auch vorstellen, dass ich mal bei einem Geburtstag, der vielleicht nicht so rund ist, ja, äh, nee, okay, nichts machen, glaube ich, eher nicht, aber vielleicht auch ein kleinerer Rahmen. Interessanterweise habe ich neulich erst darüber nachgedacht, dass ich ganz gerne mal einen Themengeburtstag machen würde, wo ich Kindergeburtstag wieder aufrolle. Wir hatten ja heute auch viel Retrospektivblicke.
1: Ich würde sagen... Unser Geburtstag heute ist schon ein Teil dessen. Richtig? Ja, ist definitiv also, ein
0: Teil dessen. Wir haben super Kuchen, wir haben Süßigkeiten ohne Ende, wir haben Partyhüte, wir haben Musik. Wir, wir haben, haben...
1: Melodika. Ja, Hallo.
0: also ich bin mega gut
2: drauf.
1: Es fehlt so ein bisschen Papageienkuchen.
2: Papageinkuchen fehlt ja. und das klassische Topfschlagen.
1: Und welche Kinderkassette ja, genau, diese ganzen gespielt Spiele werden?
2: Und halt Rolf auch so kochst, Schokolade essen ohne ja. mit, mit Fäustlingen und so. Ja
0: genau, über solche Spiele habe ich halt nachgedacht, dass man die mal wieder machen könnte, weil ich auch gesehen habe, äh, bei einem Unternehmen, was recht preiswert Produkte herstellt, nennen wir es mal Vulvo, einfach so. Mhm. Die haben mittlerweile Piñatas, diese mexikanische Ach, Kulturgeschichte, wo äh, Pappmaché mit Süßigkeiten gefüllt wird und du dann äh, einfach wüst drauf einschlägst. Und die gibt es mit 18. 30 und 50, jetzt ist 50 noch ein Stück hin, aber ich überlege, ob man beim nächsten Mal nicht einfach 30 kauft und dann vielleicht noch irgendwo eine zwei, drei, was auch immer jeweils bastelt und das damit dranhängt weil ich glaube, da hätten viele Freude dran dass man vielleicht einfach
2: nochmal so einen Kindergeburtstag macht. Habt ihr so eigene Traditionen gehabt? Wir hatten, wir, Kindergeburtstag hatten wir ja schon mal als Thema, ne? Das war ja auch eigentlich so eine kleine eigene Folge. Was war das für eine Folge? Vier, fünf, fünf, sechs? Hatten wir das als eigenes Thema? Ja.
1: Das war wohl ein anderer Podcast, Theresa. Also Betrügst du uns, Theresa?
0: Ui. Es Ist jetzt ein ich Podcast-Betruch, der auffällt?
1: Bei wem machst du mit? <lacht> <lacht> Gibst du. Einschlafen-Podcast?
0: Mamihex.com
2: <lacht> Und ein großes oh Thema Kindergarten. Das klingt echt so ein bisschen da als älter, die DIY-Tante mit zwei Kindern zu Hause. Freunde.
1: davander.com slash Theresa. Ja. Dort gibt es Hekelgut. Theresas Welt.
2: <lacht> Nein. Das war gut.
0: Nee, haben wir über Kindergeburtstag schon gesprochen? Ich muss jetzt gestehen, das ist mir mm, gar nicht so Nein, passiert. ich glaube,
1: eine Diskussion, die wir geführt haben im Kontext von Geburtstag, war, dass einige Menschen bei uns, nämlich zwei, im Sommer Geburtstag haben. Stimmt, und richtig. Eine Person und ich ja leider von uns genau, leider wenige, ja. eher in den winterlichen Monaten.
0: Richtig. Ja, aber ich habe das vorbereitet. auch sehr, sehr bald Geburtstag fällt mit, im Zuge dessen. Das Ai, stimmt.
2: Stimmt. Ja. Das stimmt.
0: Ach, guck. Na, ui. Nicht, dass du vergisst, weil es gab auch diese emotional relevante Szene in den Podcast-Folgen, wo Sebastian deinen Geburtstag vergessen hatte. Und mhm. dann mitten in ja. der Podcast-Aufzeichnung gab es eine tränreiche Umarmung oh ja. Ja. und sehr tief verneigte äh, Glückwünsche jeglicher Art. Das hat mir sehr gut gefallen. Danke an der Stelle, Sebastian.
2: No.
1: Wäre das hier ein Video, würde ich jetzt hier einen sepia filter überlegen, um, überlegen. Das ist so, eine, so eine, und leicht ein Musik. eine melancholische, retrospektive Und Zeitlupe.
2: Ja, das gefällt mir sehr gut. Das ist eine ja. hervorragende Idee. Ja, aber du hast es gerade schon angesprochen, Papageienkuchen. Das war glaube ich, das kannte früher jeder. Hattet ihr noch so andere Klassiker, so Kindergeburtstagsklassiker? Ich weiß, dass ich dann als ja, wir so dann Teil hier, dieses äh, westlichen Konsums sein durfte. Schokoküsse waren hatte ich auch die Ehre. Ja, Schokoküsse und ein nee, Erdbeerkuchen halt bei Sommergeburtstagen. Aber Schokoküsse war auch erst erst Teil des westlichen Konsums. Naja, nee, aber
0: Entschuldigung, kannst du dich an Geburtstage erinnern vor der Wende? Aber Bende? hallo. Also ich nicht. Ich war es vier gab und halb bei der Wende.
1: Schokoküsse auf jeden Fall. Bravo. Okay,
0: ja, aber kannst du, also kannst du dich ernsthaft an Geburtstag vor der Wende ja. erinnern, Theresa? Ja. Welchen wo? Die Susi Müller? Nee, wie hieß also man sie? muss ja, es gab doch eine Referenz, die Susi Fischer, <lacht> die immer auf die Susi Fischer. <lacht> Bei der
2: vielleicht? Nein, die war aber immer eingeladen. Es war ja, es war Gruppenzwang. Ähm, ich kann mich daran erinnern, ja. Und die waren immer anders als als dann danach. Es dann die Wände viel.
1: Also generell waren die immer schwarz, <lacht> schwarz-weiß. Die
2: Mauer fiel.
1: Die waren generell schwarz-weiß. Man hat Geschenke aus Darf Papier, man das so sagen? Zeitung,
2: schwarz-weiß.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh, Geschenke Gott. waren immer irgendwie aus Papmaché gebastelt. Es gab <lacht> Was, wirklich? Ja.
0: ja. <lacht> Wenn der Hörer jetzt die traurigen Augen von Sebastian sehen könnte. Jetzt macht oh er richtig auf. Wir merken, wir sind beim dritten Glas des Trinkspiels. Jetzt macht er
1: Trinkwasser wurde auf. mit Tusche ein wenig angefärbt, um oh. die Illusion von Brause <lacht> zu erzeugen.
2: Sebastian, das hört sich alles ein bisschen traurig an. Das kann auch nicht, das, Der Papageinkuchen kann nicht das einzige Bunte an deinem Geburtstagstisch ich gewesen muss sein. Du musst ja
0: auch mal nachschenken. Ich sehe dein Glas, das ist leer. Ja, aber das man das muss
2: auch dazu sagen, ich bin ein bisschen lediert. Ja, ich hatte, aber das so ein, sind alle hatte so ein das heißt Leben
0: vor zwei Tagen. Und jetzt ist Sonntag. Jetzt geht's weiter.
2: Puh. Ja, und morgen ist Montag. Ich denke ja nur an den Montag, verstehst du? Ja, aber der ist auch noch ein paar Stunden hin. Das sollte alles kein Problem sein.
1: Klingt das so ein bisschen nach aufhören? Aufhören Mit von nee, Nein,
2: nein, nein. Überhaupt Warte, nicht. Ihr müsst mir noch meine Frage beantworten. Hattet ihr Geburtstagstradition? Neben dem Papagei Kuchen ähm, tatsächlich diese erdbeerkuchen war bei mir ganz vorne mit
0: dabei. Dann, dass morgens halt die Geschenke schon irgendwo aufgebahrt waren. Und äh, so ein bisschen eine unwillkürliche Kindergeburtstagstradition bei mir war, ähm, ich hatte recht früh einen relativ, ich sag mal, ausgeprägten Charakter. Und <lacht> wenn ich bei den, beispielsweise von Theresa vorhin genannten, spielen, bei Kindergeburtstag auf meinem eigenen Bo Geburtstag nicht gewonnen haben, <lacht> dann war richtig was <lacht> los. Oh, da bin ich tatsächlich, das ist mir im Nachhinein ein bisschen unangenehm, Okay. <lacht> wie hart ich ausgetickt bin und du bist wie ein unfassbar traurig richtig? ich war. Naja, grundsätzlich habe ich bei viel Recht und also ja, ja. nee, das, oh, das klingt jetzt unsympathischer als sollte. Nee, ich hatte ein bisschen Probleme damit, wenn andere gewonnen haben. Das gebe ich gerne zu und war dann, und dann schnell auch mal beleidigt und bin irgendwo reingerannt und dachte so, nee, jetzt ist der Geburtstag zu Ende. Jetzt habe ich keine Lust mehr.
1: Habt ihr noch eine Erinnerung an Geschenke, die euch wahnsinnig emotional überfordert haben oder auf die ihr total gewartet habt?
2: Ja, ich hatte eine Cabbage Patch Kids.
1: Was ist das? Das so sind Puppe, diese ne? Puppen, so die aus
2: Puppen. Kohlköpfen gewachsen sind. Und ja. die gab es auch immer nur im bösen Westfernsehen. Und dann irgendwann war auch da wieder die Mauer gefallen. Und es war schier unfassbar, weil meine Mutter aus irgendwelchen Gründen auch immer an diese Puppe gekommen ist. Und das hat mich emotional ehrlich gesagt überfordert, weil es war die einzige Puppe. Und man muss dazu sagen, ich hatte ein kleines Traumata. Warum? Ich hatte Locken und war die einzige damit in der Familie. Und diese Puppe hatte Locken. Und ich war völlig überfordert damit, weil es die einzige Cabbage Patch Kids mit Locken war. Die
1: Kopie deiner selbst.
2: Das ist krass. Ist ein bisschen creepy jetzt, aber haben die lange danach gesucht, ja. Ich weiß nicht, das hat mich emotional als Kind wirklich überfordert.
1: Bei mir war es zu Weihnachten, glaube ich, mit fünf oder sechs Jahren, da bekam ich eine Modelleisenbahn. Ui. Und das hat mich total aus den Angeln gehoben. Ich glaube, ich habe mit glühendem Gesicht drei Tage lang nur vor dieser Modelleisenbahn gesessen und... Wahrscheinlich auch den Transistor kaputt gespielt. <lacht> Aber das war auf jeden Fall so ein Geschenk, das, das mir nachhaltig Euphorie, ne? so noch in der Erinnerung geblieben ist. Ja. Also Wahnsinn. Ich habe ich hab mir das gewünscht. Ich habe auch damit gerechnet, dass ich das bekomme. Aber als es dann da war, da war ich wirklich völlig fix und fertig.
2: Ein freudiger, schnappatmender Moment. Sozusagen. Also man muss dazu
0: sagen, ich muss nochmal unterscheiden, weil bei Weihnachtsgeschenken, wir haben tatsächlich so eine Schrankkonstellation, die dafür sorgt, dass man oben auf den Schränken lang langgingen ja.
2: Was? Ich wollte gerade sagen, falls jetzt komische Geräusche aufploppen, wir, wir kriegen gerade Kaffee. Ja, wir sind bei Kaffee und Kuchen.
0: Also nicht, ja, dass der Hörer denkt, dass den Sebastian Kluxende, irgendwo am Rand genau, ist. Genau, dieses viele Geräusch. So?
1: Genau, hier gibt ähm. es in Beesthof, gibt es eine Kaffeepumpe, aus der man Tag und Nacht Schier Kaffee End, bekommt.
0: Kaffee ziehen kann. Ja, das stimmt. Äh, ne, bei mir gibt's es äh, zwei Geschenke, die mich so richtig äh, berührt haben. Man muss aber kurz nochmal ausholen, eben dazu, was ich gerade sagte, wir hatten so eine Kleiderschrankinstallation bei meinen äh, Eltern oben im Zimmer, die so ein bisschen selbst gebaut war und da war oben relativ viel Luft, das heißt, wenn man ein kleines Kind war, konnte man da gut lang krabbeln. Jetzt ist es kein Geheimnis mehr, dass ich jahrelang da oben immer durchgekrabbelt bin noch Wochen vor Weihnachten, um alle meine Geschenke zu suchen, hatte unfassbarste, hatte unfassbarste Techniken Sachen, die schon eingepackt waren, das Klebeband ganz leicht abzulösen Anhauchen. und wieder genau in der Größe äh, anzukleben, ohne dass Dinge nachvollziehbar sind. Ich hatte die unfassbarsten Techniken, meine Geschenke schon zu, zu zerlegen, zu wissen, was mich erwartet, äh, hat mir aber trotzdem die Freude nicht verdorben, wenn ich sie bekommen habe. Und es gab eine Sache, von der ich nicht wusste, dass ich sie bekomme, die ich mir sehr gewünscht habe, und zwar war es ein Barbie-Mobil. Das war so ein Barbie-Camper, ein riesiges Ding, was man gar nicht mehr heute so mit mir assoziieren würde.
1: Ich glaube, das ist aber auch so ein Geschenk, was... In der Generation, was jeder mal bekommen
0: hat. Ja, vielleicht. Also so ja. irgendwie, genau, ja. in dieser Spielarie auf jeden Fall. Und da habe ich mich so irrsinnig gefreut. Und ich weiß noch, das war sehr, sehr schön, weil ich auch mit meinem Großvater dann am Weihnachtsabend den ganzen Abend das Ding zusammengebaut und mit ihm gespielt habe. Und er fand es auch irgendwie cool, weil du konntest so sehr, sehr viele Dinge damit machen und so. Das habe ich sehr geliebt. Das ist mir emotional extrem in Erinnerung geblieben. Und dann gab es noch ein Geschenk. Kennt jemand dieses Spiel Doc, Doc, Crocodile oder
1: wie es oh, hieß? Oh ja. Crocodile, Doc.
2: Crocodile oder so rum. Zähne ziehen. Ja. Dieses genau. Zähne nee Zähne Zähne rein soll dieses Plaste, oder? Dieses platte ziehen. Ach nee, stimmt, ziehen. Zähne wo Zähne du dieses... Ja, wo äh, Gott,
0: nimm dich
1: das. Implantate. Das ist doch kein Unterschied.
0: <lacht> Zahnmedizinischen Tierspiel. <lacht> nee, und da ging es ja darum, dass dieses Plaste, Krokodil, dass Krokodil, das Zähne zieht. Und dann war ja die Aufregung, bei welchem Zahnziehen schnappt im Prinzip das Maul zu. Ja. Und ich mhm. muss sagen, ich hatte eine relativ... also ich hatte Relativ lange immer eine extrem niedrige Hürde so für, für Aufregung. Ich bin schon völlig außer der Haut gefahren, wenn mein Bruder äh, im DOS-Modus Wintergames gespielt hat und da beim Skispringen abspringen musste, bin ich schon vor Aufregung fast vom Stuhl gefallen. <lacht> und dann könnt ihr euch das vorstellen, bei dem Spiel, also mich hat es nervlich völlig zerlegt in Aufregung dessen, was da jetzt kommt, da war ich extrem schreckhaft. Und das, weil du vorhin emotionale Überforderungen ansprachst, das Spiel hat mich völlig überfordert. Aber heute würde ich sagen, stelle ich mich dem nochmal und würde es wahrscheinlich auch einfach ein trinkspiel ummünzen oder
1: ähnliches. Ich frage mich bei dem Ganzen, was du jetzt erläutert hast, Du hast ja deine Geschenke im Prinzip vor Weihnachten dann schon erahnt. oder? Ja, vor Weihnachten du du schon, schon, vor dem Geburtstag habe
0: ich es nicht gemacht. Das war mir auch eine emotionale
1: Hürde. Aber wie ich wollte
2: gerade sagen, da differenzierst du trotzdem noch. Ja, definitiv. Okay.
1: Wie muss ich mir den Moment vorstellen, in dem du dieses Geschenk auspackst, wohl wissend, um was es sich handelt.
2: Also
0: wer mich besser kennt, der weiß, ich habe mal fünf Jahre im Protheater gemacht. Ich verstehe. <lacht> Und hatte immer schon eine Begabung dafür, äh, gerade die extremen Emotionen abzurufen, so dass sie authentisch wirken. Das heißt, ich kann bis heute auch auf Knopfdruck heulen. Ist recht mühsam, aber geht. Und kann eben auch unfassbare Freude authentisch darstellen. Das mache ich die meiste Zeit beispielsweise bei so Gelegenheiten wie Podcasts, Videosehen mit euch. So Geschichten. Ganz nett von dir, Sophie. Ist
1: völlig falsch. Ganz nett. Ist Total aber auch schön, abkippt, dass es dich auch nicht verlogen. so
2: viel Zeit und Energie kostet, weißt du, dass du es einfach abrufen kannst. L. Wilson, Schon the so ein
1: bisschen Snake. Paris Hilton mäßig
2: Ja, genau.
0: Und äh, mein Lieblingslied ist auch von Al Wilson, The Snake. <lacht> Nein, also ich schön, kann das, das alles aber so Schön, dass alles aus dem Jubiläum
2: Sebastian, oder?
0: Ja. ja, aber ich dachte, Tabula rasa, wir können mal offen reden, jetzt sind hier wir aus den Kinderschüchen raus, jetzt sind wir quasi in der Teenagerzeit zeit Podcast-Erlebnis. Das ist ja auch so ein bisschen wie Familiengeburtstage, wir, um. wir haben
1: das ja im Vorfeld der Aufnahme schon mal besprochen, dass irgendwann mal so die Stimmung kippt und vielleicht Anspannung sind wir jetzt gerade auch in der Situation, wird. möchte noch irgendjemand Kaffee? Ja,
0: stimmt. Wir hatten uns <lacht> drauf geeinigt, dass sobald irgendwo absolute Spannung im Raum herrscht und keiner weiß, wie man die auflöst, immer irgendwer kommt und sagt, wer möchte denn noch Kaffee?
1: Das ist so die Parole. Ja. Der einzige Ausweg.
2: Völlig zu Recht, das stimmt. Ich hätte noch ein Thema zum Jubiläum. Ich oh, habe mir gerne. gedacht, Kommt je älter man wird, irgendwann muss man mit Vorurteilen aufräumen. Und ich wollte ah. euch fragen, ob wir mit Vorurteilen einfach mal zusammen aufräumen wollen. Hast
0: du welche ich, dabei? und können wir Ich frage Jahren mich einsetzen?
1: an dieser Stelle, ob es nicht so ist, dass man mit, mit dem Alter ja, okay. mehr Vorurteile
0: Vorteile ah, oder ohne These. Vorurteile? Jetzt bin oh ich akustisch nicht hin.
2: Jetzt merke ich die ich leichte jetzt?
0: Trunkheit.
1: Ich bin leicht. Le Sebastian, Elf.
2: Sebastian, trink ich noch bin einen Schluck. Trink ruhig. Trink, nimm noch einen Schluck.
1: Also noch einmal auf Deutsch. Ist es nicht so, dass man mit, mit dem Alter <lacht> weitere Vorurteile zulässt oder entsprechend sammelt? Sprich, Weltoffenheit. In jungen Jahren, aber zunehmend eingeschränkteres Weltbild naja, mit den älteren ja, Jahren. Ja, aber deswegen, ich deswegen ja auch einen,
0: Schubladen ne? zu bauen. Also ich sage, ich kreuze an vielleicht.
1: <lacht> ich sage.
0: <lacht> oh Gott.
1: Well, der 1,0 Promille Modus has just begun.
0: <lacht> Freunde, erhebt euer Glas. <lacht> Sag mal ein Beispiel. Also ich glaub, Was war die Frage? Ob wir
2: aufhören waren? <lacht>
1: Ich, glaub, Theresa ich weiß hat gar nicht,
2: ob wir zu betrunken sind. Theresa hat eine Thema. Frage gestellt. Das ist doch ein bisschen zu ernsthaft, vielleicht. Ich muss darauf
1: antworten. Das ist schon ein bisschen erbärmlich. Das
2: ist tatsächlich schon. <lacht> <lacht> Der sogenannte Podcast-Boom. Ja. <lacht> Au! <lacht> Sophie, ich finde, du solltest anfangen. Nee, sag mir einfach eine Frage. Wir räumen auf, auf mit Vorurteilen. <lacht> ich glaub, wir räumen haben... auf mit Vorurteilen. Mit ja, welchen Vorurteilen Achso.
0: möchtest du aufräumen? Ach so, die Frage war ja erstmal, ob ich das möchte. Mhm. Und da denke ich, nein. <lacht> die sind ja nicht umsonst. Nee, äh, möchte ich mit Vorurteilen aufräumen? Ja, grundsätzlich schon. Es gibt jetzt aber, glaube ich, nicht so viele Vorurteile, die mich so wirklich in meinem Leben irgendwie beschränken. In der Wahrnehmung oder in, im Ausgestalten zwischenmenschlicher Beziehung. Also ich habe ein bisschen... Aber das ist eigentlich kein Vorurteil, sondern Fakt, wenn jemand irgendwie so besonders schlecht erzogen oder rüpelhaft in der Öffentlichkeit ist, kriege ich hart schlechte Laune und möchte ihm einfach nicht vor Schima treten. So. Das ist aber kein Vorurteil, sondern einfach Fakt dann, in dem Moment, dass jemand sich scheiße benimmt. Aber also, das ist so
1: ein bisschen diese, das kann ja aussagen, so eine Art ignorantes Bildungsbürgertum. Ich jetzt, oder was? Ja, vielleicht. <lacht>
0: Ja, klar. Ja, genau, klar. das ist so ein bisschen das
1: Problem der Menschheit, <lacht> dass sich dann alle so ein bisschen voneinander distanzieren und dann so Schubladen kiezen, ihr Dasein tristen.
0: Nee, grundsätzlich umarme ich die Menschen, die vernünftig erzogen sind. Also ich finde, das ist einfach ein signifikanten Unterschied. Das ist mir egal, aus welcher Bildungsschicht oder aus welchem Hintergrund oder aus welcher kulturellen Nische jemand kommt, wenn jemand scheiße erzogen ist, kriege ich richtig schlechte Laune. Aber
1: ich mutmaße ja auch, dass du in einem relativ aufgeschlossenen, weltoffenen Elternhaus aufgewachsen bist. Ja. Und ich glaube... Vielleicht bin ich derjenige in der Runde, der eher so wirklich so ein Provinzkind-Status, Vergangenheitsding hat, wo man einfach in so einer gewissen Blase aufgewachsen ist, in der gewisse Sachen einfach nicht infrage gestellt worden sind oder zumindest auch gewisse Normalitäten ausgeblendet worden sind.
0: Was hast du denn zum Beispiel für Vorurteile, die dir bis heute noch? Ich will nicht sagen, dass es sind. Vorurteile
1: sind, aber dass man zumindest erstmal sich so zu gewissen Sachen oder bei gewissen Sachen überwinden musste, sein Welt mit ein wenig zu erweitern. Punkt 1 war ein signifikanter Punkt, dass zum Beispiel die dass man zur Armee geht, das wurde in meiner Ecke nicht in Frage gestellt.
2: Das Und war so eine ein Fakt.
1: Pazifistische Grundhaltung gab es de facto nicht. Das, das war nicht mal ein Thema, was bei meinen Eltern nur irgendwie so äh, vorhanden war, sondern das war grundsätzlich in der gesamten Umgebung, auch in der Schule, niemals ein Thema. So eine, es gab zwar ein, zwei, drei linke Menschen, aber das waren so die sprichwörtlichen Zecken, von denen man sich dann auch nicht so wirklich abgeholt gefühlt hat. Mhm. Ein anderes Thema, dass man auch wirklich so Punkt puncto Homosexualität auf dem Land wirklich keine Berührungspunkte hat. Das existiert dort einfach nicht. Und wenn man dann in eine Großstadt wie Berlin zieht, dann hat man da eine ganz andere... Genau, mhm. aber ich kannte dort überhaupt keine Menschen, die dort... Auch bis
0: heute nicht? Hat sich da nee, was verändert? überhaupt
1: nicht. Also ich glaube, dort gibt es immer noch einen relativ verkrampften Umgang mit diesem Thema. Und wenn man dann in Berlin äh, in einer WG wohnt, wo zum Beispiel dann irgendwie Schule wohnt, das war so meine erste WG in Tempelhof und dann das Ganze dann tatsächlich live am Küchentisch erlebt, dann ist das nochmal so ein Moment, Wie wo man jetzt? denkt, wow. Warte
2: kurz, willst du es aufklären oder lass wir es im Raum wirken?
1: Also ich habe mir offensichtlich eine WG gesucht, die mich in meinem Weltbild Richtung Links und Homosexualität völlig überfordert hat für einige Monate. Das war, Da waren so drei, vier Männer, die eben homosexuell, bisexuell waren. Mhm. Und in der WG habe ich gewohnt. Und dort gab es eben Knutschereien am Küchentisch morgens zum Frühstück. Und das ist dann schon ein Moment, wo man erstmal so, okay,
0: ich meine, dafür, dass man das dann gar nicht kennt, ist wahrscheinlich eine Überforderung. Eben. Aber das ist eigentlich eine interessante, äh, ein interessanter Ansatz. Ist Überforderung da vielleicht sogar hilfreich, weil es einen so sehr ins kalte Wasser stößt, dass man sich unmittelbar damit auseinandersetzen muss? Oder ist es besser, wenn man sich sukzessive selber Stück für Stück mit solchen Lebensmodellen ich oder auch Andersartigkeiten glaub, ich auseinandersetzt? Ich glaube, es geht ja nur
1: mit der Konfrontation. Also ich glaube, man muss Ja, nicht
0: zwingend, es gibt ja auch eine Abstraktionsfähigkeit, die man vielleicht selber irgendwie umsetzt oder durch Impulse, durch Diskurse. Es muss ja nicht immer zwingen Aber passieren.
1: Impulse und Diskurse ist genau das, was im provinziellen Raum nämlich gar passiert. Nee, nicht aber stattfindet. das hätte ja auch beispielsweise
0: ja. in Berlin stattfinden können, ohne ja. dass jemand am Küchentisch rumknutscht. Also es wäre ja auch gegangen, weißt du? Das wäre jetzt so das Einzige, woran ich gedacht hätte. Aber sonst Vorurteile. Was hast denn du für welche, Theresa,
2: tatsächlich jetzt? Weil mir fällt es
0: irgendwie schwer da was rauszufinden.
2: Ich bin viel viel in diesem Ost-West-Konflikt tatsächlich mit Vorurteilen konfrontiert worden. So als Ostkind, dann im bayerischen Freistaat, ansässig und studierend. Da bist du mit vielen Vorurteilen konfrontiert, die dir anhaften, ohne, ohne dass du sie belegst. Mhm. Und da war es dann irgendwann der Punkt, dass ich auch mein Dialekt, also ich spreche relativ wenig Dialekt, und dass ich dann auch wirklich froh war, weil die Vorurteile sehr stark waren, sobald die äh, tatsächliche Örtlichkeit oder deine Heimat zum Vorschein kam. Ja, finde auch noch das Dresen, find ich, ne? Da ja. Gibt's ja wahrscheinlich einfach eine ganze Reihe von. Ja, und das fängt ja jetzt auch, jetzt in dem Kontext kam das ja auch wieder auf und das finde ich schon schwierig. So dieses Generalisieren. Ja. So dieses generelle dann halt auch in dem Kontext immer mit Vorurteilen alles schon vor vorwertend mit dir gleichzusetzen. Das finde ich schon tatsächlich schwierig und das ist in Deutschland immer noch drin. Das ist so gelernt. Ja, da muss ich gestehen, da finde ich es ganz interessant, wie ich,
0: du hast völlig recht, das war was, was ich jetzt vergessen hatte in dem Diskurs, weil ich erstmal mal drüber nachgedacht habe, was habe ich für Vorurteile. Und jetzt, wo du das ansprichst, was gibt es für Vorurteile gegen einen, das finde ich ganz interessant. Weil ich eine Weile lang, ich stamme ja eben, wie gesagt, also ich bin aufgewachsen in Berlin-Marzahn, so ein äh, Ort, der eben mit irrsinnig vielen Klischees belegt ist, dass ich hier in einem Eigenheim mit äh, irgendwie Hund und Gartenzaun aufgewachsen bin, können sich die wenigsten vorstellen, weil sie eben immer die Vorstellung von diesen ganzen Platten und so haben. Und das Interessante ist, jahrelang habe ich immer gesagt, ja, ich komme aus, aus Berlin, was ja auch stimmt. Aber mittlerweile sage ich ganz bewusst, ich komme aus Berlin-Marzahn. Weil ich auch finde, dass gerade jemand wie wir, die wir ja relativ vernünftig gediegen sind, also so zumindest halbwegs, <lacht> sozial akzeptiert.
1: Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung.
0: <lacht> <lacht> ja, berechtigtes Thema. Sage ich ganz bewusst, dass ich aus Berlin-Marzahn komme, weil ich auch will, dass dieses Klischee ein bisschen abgebaut wird. Also weil die wenigsten sich vorstellen können, wenn sie mich kennenlernen, dass ich aus diesem in Anführungszeichen äh, oft als sozialen Sumpf oder was auch immer belegten vermeintlichen hochhaus oder was auch immer Stamme. Und dann sage ich immer ganz besonders gerne, dass ich aus Marzahn komme, damit eben dieses Klischee auch so Stück für Stück abgebaut wird. Und dann sage ich eben auch genau das gleiche, wie ich euch erzählt habe, als ich hier die kleine Stadttour, als wir auf dem Weg <lacht> waren, hergemacht habe, dass der grünste Bezirk Europas ist, dass wir das modernste aus Europas haben. Also ein Kram, weil ich das wichtig finde, dass man da so Sachen abbaut wollen Natürlich bis zu einem gewissen Grad, also Klischees und Vorurteile kommen ja schon auch immer, Irgendwas fußt ja in der Realität, sonst wären sie nicht so etabliert. Die Frage ist dann eben, ob man diese Klischees weiter bedienen will und diese Vorurteile oder ob man nicht selber sukzessive sagt, äh, ich stelle es jetzt mal Stück für Stück in Frage.
2: Ich finde ja dieser dogmatische Umgang mit Vorurteilen in Deutschland ist wirklich noch so ein bisschen schwierig.
0: Aber ist das nur ein deutsches Phänomen? Also
2: ich meine, wenn ich man nicht. ins europäische mir Ausland mir das geht, was
0: die von den Deutschen halten oder äh, wie Deutsche auch in der Welt wahrgenommen werden als diszipliniert, als pünktlich, als zuverlässig, als Hach und hoch und was weiß ich nicht alles. Also da gibt es ja tausend unterschiedliche Sachen. Genauso wie wir ja auch Dinge über die Franzosen, die Italiener, die, keine Ahnung, Schweden, Großbritannien oder was auch immer denken. Ich
1: glaube, was ich behaupte, ist, dass... Alle immer Vorurteile haben werden und der Punkt ist, man, ob man noch bereit ist, sich irgendwie zu reiben, entsprechend die Konfrontation zu suchen und sein Weltbild ein wenig zu ändern oder, oder zu erweitern. Wenn das nicht mehr stattfindet, ist man so ein bisschen verloren.
0: Ja, Stillstand ist halt der Tod. Ne? Ja. Und das gilt auch für jedes Gedankenkonzept. Das glaube ich auch. Also permanent alles hinterfragen ist glaube ich auch mühsam, aber man muss so eine Balance finden zu sagen, man bleibt da auch. Finde ich völlig richtig tatsächlich. Ich werfe mal einen kleinen Blick auf die Uhr unserer famosen zehn Jahre analog und ehrlich Gala.
1: Das wird eine Folge ohne Themenkärtchen, oder?
0: Oh, ich bin mir gar nicht sicher, wir hatten jetzt heute keine vorbereitet, ne? weil wir erstmal uns emotional in die Wogen der zehn Jahre begeben wollten. Und dann wollten wir mal gucken, wie es läuft im Prinzip. Hast du denn noch ein Thema mitgebracht, was dir auf dem Herzen liegt, Sebastian zum Beispiel?
1: Mm. Mehr Alkohol. <lacht>
0: <lacht> Komm, nimm noch ein Schlückchen, lasst uns Mehr anstoßen. Ah, ja. Früsschen. Vielleicht kann man ja kurz den Moment nutzen. Und den Hörer auch nochmal dazu holen, um über die Pläne von Analog und Ehrlich in der Zukunft zu reden. Wir haben zum einen gesagt, dass wir, und jetzt müssen wir die Lüge so ein bisschen aufdecken, dass es heute gar nicht die zehn Jahre Analog und Ehrlich Sendung ist, sondern ein Jahr Analog und Ehrlich und zehnte Folge, was man aber zusammengeschmissen ein bisschen ähnlich interpretieren könnte. Und wir haben überlegt, was wir machen würden bei der tatsächlichen zehn Jahre Analog und Ehrlich. Das
1: erste sind zehn Menschenjahre. Genau. Das ist eine Faustregel. Ja, schlimmer als Und Lohnen. was man stolz behaupten kann, nicht viele Podcasts schaffen zehn Folgen.
0: Das wollte ich nämlich auch sagen. Also mich hat es mit einem gewissen Stolz auch erfüllt, die Vorbereitung der Sendung, wo ich so dachte, in dieser schnelllebigen Zeit, wo sich ganz oft irgendwie Interessen verschieben, Verantwortung nicht so richtig wahrgenommen wird oder tatsächlich auch Kontinuität nicht so irgendwie macht und genutzt wird, dass drei Leute, die durchaus alle irgendwie sehr beschäftigt sind, sich nach wie vor dafür entscheiden, ja, alle paar Wochen räumen wir uns Zeit frei treffen uns zusammen und plaudern immer Dinge. Finde ich halt total erstaunlich und großartig. Also ich meine, wir sprechen jetzt halt zwar noch nicht über zehn Jahre, aber auch zehn Folgen finde ich in dem, was in unserem Alltag alles stattfindet, ganz, ganz erstaunlich, dass wir da Bock drauf haben und das weiter so machen. Ich finde es total gut. Deswegen gehe ich eben auch davon aus, dass wir das zu zehn Jahre analog und ehrlich gala auch noch machen. Und da haben wir ja kurz drüber gesprochen, dass wir uns wahrscheinlich in Schweden sehen, ne,
2: auf der Husky Farm. Von mir aus gern. Huskies sollten da sein, Häuser auch. Ja, mega gut.
1: Also finde ich total gut. Genau, die Themen in zehn Jahren werden sein Kindererziehung, Rheumasalben.
2: DIY, ich könnte ja einfach auch einfach <lacht> dranbleiben. Kräutergarten. Backen tue ich auch noch. Die zehn ja. besten Tipps, wie ihr euren Rollator pimpen
0: könnt. <lacht> <lacht> oh Gott. Ey, das ist ja in zehn Jahren wahrscheinlich noch nicht so relevant. Aber Nein, also in
2: zehn Jahren sind wir dann, glaube ich, auch so klassische. Ja, oh Gott, dann haben wir ja noch, ja, da ist dann eine 4 so.
1: Bei mir, bei euch ja die ewige drei. Die ja. ewige Zwei.
2: Nee, das,
0: also ich glaube, es ist dann eine ewige Drei tatsächlich für mich. Aber ja, in zehn Jahren, da möchte man eigentlich noch gar nicht dran denken, ne? Nee. Irgendwie ist Retrose retrospektiv äh, interessanter als nach vorn, Weil was dann nach vorne kommt so, ist eh immer eine Bewegung. Und also ist ja Prozess. Irgendwas passiert immer und man würfelt neu. Also Leben ist wie, wie Schach, nur ohne Würfel. Oh mein... <lacht>
1: <lacht> Lukas Podolski.
0: Genau, mal Lukas Podolski aktuell zu
1: interpretieren.
0: Nee, ich, äh, Ach, ich Aber finde ich finde wir sollten das gut. nehmen, wie es kommt. Ja, genau. Ich finde das gut, aber es kommt dann auch Themen. Sagen. Egal was passiert, also ich fände das gut, wenn analog und ehrlich noch besteht. Also, also ich mache mit euch weiter. Was ich allerdings richtig ätzend fände, wäre so eine wo wohin Kinder rumholen. Also soll man relativ, wenn Familien hier gegründet werden am Tisch, äh, also nicht am Tisch, aber. <lacht> Wenn Familien gegründet werden, dann wäre es ganz cool, wenn die Kinder nicht hinten
2: rumplanen, Auch beim
0: Special nicht. Da habe ich ganz geringe von
1: Klare Priorität, sehr sympathisch.
2: Ich finde, das kann man auch direkt in die Erziehung mit einfließen lassen. Wenn Tante Sophie und Tante Onkel Sebastian kommen, dann also. ist halt einfach Mutter halten.
1: Genau, es gibt ja auch so ein klein, kleines ja Genau für die meeting disziplin ja. Da kann man die Kinder wegsperren. Ja. No. Playstation rein, fertig.
2: Nein, ich bin ja der Meinung, Lego besänftigt alle und ja, auch bestimmt... Also das erzähl mal jemand, der auf dem Legostein
0: tritt, das Lego alle besänftigt, das halte ich nämlich echt für Gerücht. Lego besänftigt alle. Ich glaube noch dran. Lass mich dran glauben. Also ich weiß nicht, ob du schon mal schmerzverzerrte Gesichter gesehen hast von Menschen, die auf Legosteinen
2: treten. Du, ich musste mit denen aus Polen klarkommen, wo die Kanten nicht abgeschliffen waren. <lacht>
0: <lacht> Suizidalspielzeug. <lacht>
1: Genau, unser Ost-Podcast legt auch nochmal die Probleme <lacht> offen, die wir mit Kinderspielzeug. haben. Das Niki unterm
0: Anorak und der, der Sandalette dann zusammen in die Kaufalle, um zu kaufen.
1: ost hatte auch tendenziell immer das Talent gehabt, dass die Steine nie gepasst haben. Entweder es war zu locker <lacht> oder zu Was fest. Was nicht
2: passt, wird passend gemacht. Und ganz schlimme Farben. Wir hatten ja, ja auch noch diese sehr braun durchtränkten, nicht glänzenden Farben. Das Richtig. war jetzt halt kein Spaß, nie.
1: Also als würde man überall nochmal so einen Graufilter drüber ja. legen. Das war so so ein bisschen die Kindheit.
2: Karnmuster. Aus der
1: DDR-Zeit. Eigentlich war alles Pappmaché. Ich muss da nochmal drauf zurückkommen.
0: Ich weiß nicht, was du mit deinem Pappmaché hast. Pappmaché ist einfach auch ein wunderschönes Wort. Ja, ne? Ich ja. vergesse es mal. das, das immer. Das ist tatsächlich ganz großartig. Aber es ist auch ein wunderbares Mittel eigentlich. Habt ihr manchmal im Kunstunterricht auch mit Pappmaché auf so Drahtgestellen im Prinzip diese Drahtkörper Dinge dann gebaut gemacht?
2: Nee, ich kenne das rein? immer nur, wenn du dann mit deiner eigenes gemachten Lampe nach Hause gegangen bist, die du auf einem auf Ach, einem Luftballon dem oh, auf einem Luftballon und dann bitte. hast du deiner Mutter die aber. eigens bezaubernd bemalte ja. Pappmaché kreierte Lampe präsentiert das ging und ja noch. sie wird sich wahrscheinlich gedacht haben, das ist ja
0: toll. Ja, das ist schon klasse, aber oh. weißt du was richtig toll ist, <lacht> wenn deine Eltern gezwungen werden, wenn die im Kunstunterricht überdimensionierte, riesige, hässliche, nicht passende Haargummis designt, die dann <lacht> beim Charity-Markt von euren Eltern gekauft werden müsste gegen teuer <lacht> Geld und die dann dieses hässliche <lacht> Stück Scheiß zu liegen, ja? dafür auch noch fünf Mack oder ähnliches ausgegeben Aber haben. ich das kann mich also an wieder. exakt
1: zwei Sachen erinnern, die definitiv nützlich waren. Und zwar eine Grillzange, die wir gebastelt oh. haben. <lacht> <lacht> und ein Nadelkissen. Okay, für den Hörer. <lacht> Theresa und Sophie fallen an dieser Stelle Lachen vom Stuhl und erkennen die historische Leistung meiner das Persönlichkeit im Werkunterricht an dieser Stelle. Aber man merkt nicht halt an. auch
2: wirklich, wie pragmatisch der Osten gestrickt war, dann bastelst du der alte Kastenleckere.
0: Ja, wirklich.
1: Das war ein tra trapezförmiges <lacht> Innenstück und an dieses wurden zwei Holzleisten geklebt und nochmal zusätzlich verschraubt, um natürlich die Spannung zu halten und am Ende hatte man eine Grillzange.
2: Aber du könntest es heute noch, ne? Ja.
1: Aber man muss dazu anmerken, im Osten gab es natürlich kein Fleisch und keine Wurst. Diese wiederum also, hat man sich für aus Papmaschine gebastelt. Ach du
0: Scheiße. Aber wie geil! Eine Grillzange, oh. das finde ich mega, Sebastian. Das ist total gut. Hast du sie das heute also noch? Wenn heute Kinder in der Grundschule Deine Felden basteln Also, ich
1: bin schon ein bisschen sauer, dass meine Grillzange und mein Nähkissen. Weil das, Nähkissen. das Nähkissen war wirklich gut. Da brauche ich noch
0: einen Schluck Kaffee. Sebastian, könntest ja, du mir nochmal aus, mal aus meinen Camping haben. du Campingpumper? Also jetzt so, geht es mir ja, auf, aber auf die Pumpe. Nee, da habe ich keinen Bock. Nee, ich will keinen kalten Kaffee. Kalter Kaffee, Kalter das Kaffee. ist wie eine Mit dem tschechischen Aphäre. Staatsfernsehen. Mit dem tschechischen Staatsfernsehen, ja, das stimmt. Er hat eine Grillzange gebastelt.
2: hätte nicht für möglich. <lacht> Klasse, finde ich gut. Also schön, dass sich am Jubiläum auch noch solche Insights auftun. Das finde ich gut.
0: Ich merke, der äh, Zuckerschub von vorhin lässt ein bisschen bei dir nach, Sebastian. Ne? Jetzt bist du nur noch Jetzt bin ich wieder wach.
1: Ja
2: ein äh, ja. ja. ein Schlückchen hier. Mhm. Trink, trink.
0: Basteln wir dem Sebastian noch einen kleinen Drink zu Gala. Man muss sagen, du hast einen ordentlichen Zug. Ich bin ja sonst eher die, die, ich sag mal, stark am Glas ist, wie Freunde von mir gerne sagen. Äh, aber Sebastian ist heute in Feierlaune, scheint mir. Alles für die Quote. So. Du sagst Stopp beim Alkohol, ne? Aber oh, du sagst gar keinen Stopp, Sebastian. <lacht> ich schenke hier die ganze Zeit heute ein.
1: Jetzt läuft's über. Stopp. <lacht>
0: In Japan ist es ja ein netter Brauch, dass man sagt, der Sake muss überlaufen, sonst ist man ein schlechter Gasgeber. Also deswegen stellen die das Glas auch immer auf so eine Untertasse. Ach echt? Man wird so lange Sake gegossen, bis er über, na, über, wie heißt es? Überläuft. Wie heißt es im nüchternen Sprachgebrauch?
1: <lacht> ich habe das Gefühl, es eskaliert hier gerade alles.
0: Nein. Wir nein, leihen uns hier zu Tode. Nein, 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 nein. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir leihen. Hat jemand also, noch
1: ein richtiges Thema am Start? <lacht> Weil ich habe gehört, dass dieser Platz, auf dem wir gerade sitzen, massiv umkämpft ist. Ich ja, wir haben den, wir den Meetingraum
0: hier im Garten recht, äh, recht ja. knapp gebucht. Geb Unser zu. Fenster ist fast zu Ende. ne? Ja, familiäre Grillmeetings werden jetzt hier irgendwann eingeleitet. Das heißt, wir müssen tatsächlich irgendwann demnächst zum Ende kommen. Müssen wir
1: es langsam zum Ende bringen?
0: Ich finde was, fast, aber es, also jetzt gerade habe ich mich wieder so fröhlich, leicht betrunken reingequatscht. Vielleicht können wir einfach die Stimmung dann bei der Elf auch äh, auch so weiterführen. Ach so, wollen wir noch verraten, was wir für einen Special nach der nach der Sendung?
1: Ich bin gespannt.
0: Nee, jetzt mach es mal erzählen, Sebastian, war ja deine Idee.
1: Ein Special?
0: Ja, was wir machen zwischen, weil äh, wir haben jetzt so ein bisschen die Urlaubssaison beim Podcast-Team. Und um die lange Zeit zu überbrücken bis zur Folge 11, die dann kommt, die natürlich genauso Special und mit Liebe und Emotionen gefüllt ist, bis die kommt, wollten wir ja tatsächlich ein Special zwischendurch einrichten. Und weißt du noch, was es ist, Sebastian?
1: Ich meine mich zu erinnern, es gibt nämlich eine Sammlung von unfassbar guter Musik, die wir in den bisherigen Podcast-Folgen gespielt haben. Und genau diese möchten wir als Sampler, als Feriensampler für Urlaube oder Grillfeiern jeglicher Art bereitstellen. Und Auch als für intime Stunden Lücken, eignet sich das hervorragend. Also da wird es manches Analog- und Ehrlich-Kind geben. Ja, das ist so schön. Ja. Und diesen Sampler möchten wir im Prinzip im August als Lückenfüller raushauen, bis wir dann wahrscheinlich im September wieder in den regulären Sendebetrieb gehen.
0: Ich freue mich voll. Man kann sich quasi immer in Analog- und Ehrlich-Stimmung schunkeln.
1: Finde ich Total super.
0: gut. Toll. Sehr schön. Sebastian, darf ich dich um eins noch bitten zum Ende der Sendung hin? Gerne. Nachdem das jetzt so wirklich mit äh, Emotionen und Freude gefüllte Sendung war, ich würde mich so krass freuen, wenn du noch mal Happy Birthday auf der Melodika spielst. Würdest du es machen? Nein,
1: eigentlich würde ich gerne das Analog-und-Ehrlich-Lied an dieser Stelle anstimmen.
2: Ach, hast du heimlich gehört?
1: Passt das?
0: Also das klingt auf jeden Fall super. Ich habe es nicht wiedererkannt, aber das mag auch in mein meinem Zuschauen liegen. <lacht> es war's. Aber es klang total toll. Ja. Und äh, ich würde sagen, mit dem, mit dem echten Auto verlassen wir jetzt die Runde.
1: Nee, 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 nee. Also nee, du vorher, hast
0: das
2: echte Auto. Vorher haben wir noch Hä? einen
1: Schlagerhit am Start.
2: Ja, du machst das Schlagerauto. Und
1: zwar der ZDF-Fernsehgarten der Podcast-Szene verabschiedet sich mit einem Special von Sophie, <lacht> die gerade an ihrer zweiten Karriere feilt, nämlich und zwar als Schlagersängerin.
2: Das Mit stimmt. der Nummer 1, 2, 3, gleich ist es vorbei. Jetzt One, für euch. One two three.
1: One two three. Eins zwei drei. Jetzt ist es gleich vorbei. Eins zwei drei. Jetzt ist es gleich <lacht> vorbei. Eins zwei drei.
0: Jetzt ist es gleich vorbei. Eins zwei drei. Jetzt ist es gleich vorbei. Eins zwei drei. Jetzt ist es gleich vorbei.